0: Eine Teenagerin wird vergewaltigt, doch niemand glaubt ihr. Darum geht's in Unbelievable und darum geht es auch heute hier bei uns. Außerdem sprechen wir über schönere Themen wie zum Beispiel über Late-Night-Shows und die interessante Frage, wie Markus Land sagen würde, wer in Deutschland eine Late-Night-Show verdient hätte. Und wir spielen Tabu, das wird bestimmt auch interessant und das alles gibt's jetzt bei Fernsehen für alle. Ja, herzlich willkommen zurück bei Deutschlands bestem und erfolgreichsten vor allem Backstage-Podcast. Und äh, willkommen auch zurück an meine heutige Gästin, Anjana. Hallo. Hallo. Willkommen zurück. Du bist, du wurdest gefordert, du bist die Publikumsliebling aus der ersten Staffel. Bist du froh, wieder zurück zu sein?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich hatte ja auch gesagt, wenn du mich nochmal brauchst, dann bin ich hier. Hier bin ich. <lacht>
0: Sehr gut. Wir mussten ein bisschen länger verhandeln mit deinem Management dieses Mal, weil ein bisschen teurer bist du geworden durch den Auftritt ja. bei der ersten Staffel. Aber wir haben es hingekriegt. Wir haben heute auf jeden Fall ganz ein, ein sehr buntes Themenfeld, würde ich mal sagen. Sehr viele verschiedene Dinge.
1: Ehrlich gesagt passt irgendwie nichts so richtig zusammen, aber alles in allem ist es eine Show oder wie ich sage Late Night Berlin.
0: Ja, oder wie wir, oder oder äh, die Great Night Show mit Luke, das ist ähnlich gewesen.
1: Okay, die habe ich gar nicht gesehen, aber ja, reden wir ja noch drüber. Genau,
0: werden wir später noch drüber reden. Wir, wir haben heute ein tolles Spiel, das kann man schon mal sagen, wir sind sehr nervös, weil wir nicht wissen, wie es wird. Wir, wir wissen nicht, was geplant ist, weil wir es nicht selbst entworfen haben, sozusagen. Genau. Äh, äh, Tabu, das wird sehr spannend.
1: Ja, aber ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Und wenn ihr euch freut, dann könnt ihr das, das natürlich auch jederzeit äh, gerne sagen äh, in sämtlichen Netzwerken unter dem Hashtag Fernsehen für alle und uns eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Das, das funktioniert auch über I iTunes bzw. Apple Podcasts. Da geht das ganz einfach und dauert nur eine Minute. Wenn ihr Nachrichten schickt, kommen die natürlich auch an. Zum Beispiel hat der Ludwig hat geschrieben, dass er die Spiele hier so gerne mag. Und das glaube ich, können wir beide unterschreiben. Also die waren schon eigentlich das Highlight der ersten Staffel.
1: Ja, fand ich auch. Vor allem warst du dir ganz oft so unsicher, ob das gut wird, aber ich fand die eigentlich immer ganz lustig.
0: Der Schwierigkeitsgrad, das ist so, das ist äh, das, woran ich noch arbeiten muss. Ich, ja, ich muss das mich war die erste
1: Staffel, da muss man erstmal reinkommen, würde ich sagen. Genau,
0: wieder wie Leitner Berlin sagen würde. Genau. Das, das, äh, genau. <lacht> Und wir haben noch einen Kommentar hier von Jonas, der sich wünscht, dass wir über Love Island sprechen. Und da kann ich auch schon mal ankündigen, dass wir da in der nächsten Folge ganz groß darauf eingehen werden. Weil ich bin äh, großer Fan. Also diese Staffel jetzt, ich bin zum ersten Mal so richtig krass dabei und äh, habe bisher jede Folge gesehen. Und kann schon sagen, ich bin echt sehr angetan. Also das äh, Bachelorette und so können sich da äh, eine Scheibe von abschneiden, würde ich mal sagen. Wir fangen aber mit etwas ganz anderem an. Nicht Love Island, sondern eine Serie, auf Netflix, Die am vergangenen Freitag rausgekommen ist und die den Titel trägt Unbelievable. Und ich habe die dir ja gegeben und ich erinnere mich noch an den Satz, den ich dir geschrieben habe damals. Das könnte dir gefallen, habe ich geschrieben und ich weiß nicht, genau. nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber traf das dann zu letztendlich?
1: Auf jeden Fall. Vor allem muss ich mal dazu sagen, ich bin so ein Mensch, wenn mir jemand sagt, ich soll was gucken, es wird mir gefallen, dann wird es mir zu... Also werde ich es zu 90 Prozent gar nicht erst gucken oder gleich wieder abbrechen? Also ich bin da schon sehr, ich habe da so ein eigenes, ich weiß es nicht, was mir gefällt. Aber das, das war wirklich ein super Tipp. Da war ich sofort, habe das direkt gar nicht mehr aufgehört, mir anzugucken.
0: Man muss auch fairerweise sagen, dass du vertraglich dazu verpflichtet bist, äh, ja. das zu schauen. Also das ja, sonst hätte ich nicht die
1: volle Gage bekommen, das wäre schon... Ich brauche ein neues Handy, also, ja.
0: Das ist wie wenn man beim Dschungelcamp eine Woche vorher geht. Also genau. Und, genau, das, man, man bekommt nicht die volle Gage.
1: Oder wie der Wendler halt nach irgendwie 48 Stunden oder so. Ja.
0: Aber jetzt kommen wir mal zu Unbelievable. Wir haben hier gerade schon angefangen. Wie gesagt, dir hat es gefallen, äh, habe ich hab ich so ein bisschen daraus gehört mhm. äh, im Unterton. Vielleicht können wir ganz kurz was zum Inhalt sagen. Also Unbelievable ist eine, ja, eine True-Crime-Serie und damit natürlich in ganz großer Konkurrenz zu ganz vielen anderen, die in diesem Jahr erschienen sind, wie zum Beispiel Chernobyl, When They See Us und The Act. The Act haben wir hier schon selber im Podcast vorgestellt. Eine weitere True Crime Miniserie, die ein, ja, sehr beklemmendes Thema behandelt. Und jetzt äh, brauche ich deine Hilfe bei, bei der Inhaltszusammenfassung, äh, mhm. beziehungsweise der, 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 Prämisse eigentlich. Ja. Äh, womit geht's denn los? Was, was muss man wissen, bevor man jetzt startet?
1: Also, ich versuche das jetzt mal irgendwie zusammenzufassen, dass es nicht so viel gespoilert wird dabei. Also, das gut. ja, was ich fand, ist auf jeden Fall, dass es erstmal mit zwei Handlungssträngen irgendwie beginnt, die sich später eventuell vereinen. So habe ich das wahrgenommen. Und ja. zwar geht das ja erstmal los mit einem, einem Mädchen, das ist 18 Jahre alt und heißt Marie. Genau. Und. Es geht eigentlich direkt damit los, dass sie eine Anzeige erstattet, praktisch, gegen Unbekannt, da sie in ihrer eigenen Wohnung oder wo sie gewohnt hat, nachts vergewaltigt wurde und es gab aber keine Täterspuren oder Einbruchspuren ich weiß jetzt nicht, wie weit soll ich das erklären, dass nicht zu viel gespoilert ist.
0: Du hast ja schon gesagt, es ist mehr oder weniger in zwei kleinere Serien in der Serie geteilt. Wir müssen fast sagen, die erste Folge ist komplett ein Teil der Serie und dann die zweite Folge führt so die andere Hälfte ein. Also in der einen Hälfte geht es, wie gesagt, um diese Marie. Gleich in der ersten Szene sieht man eben so ein bisschen, also man sieht nicht alles zum Glück der Vergewaltigung. Und dann geht es eben weiter in der zweiten Folge, mit den beiden Ermittlerinnen, die wir kennenlernen. Also, das sind ja Detective Karen Duval und dann noch Grace Rasmussen, glaube ich, heißt sie, mhm. die dann auch mehr oder weniger zufällig, ja, nicht ganz zufällig, aber die dann ja, zusammen in diesem Fall ermitteln und ihre Kräfte da irgendwie bündeln. Und genau, genau diese beiden Hälften gibt's. Welche hat dir denn besser gefallen? Oder hat dir, sagst du, das eine hat dir besonders gut gefallen, andere, die andere fandest du weniger unterhaltsam? Gibt es aber dir einen Favoriten?
1: Also Favoriten kann ich nicht wirklich sagen. Ich finde es halt, also die Geschichte von Marie ist halt richtig. Also man kann da richtig mitfühlen, finde ich, und ich finde das auch gut geschauspielert, so dass ich diese diesen Handlungsstrang echt toll finde. Aber ich finde auch den anderen so toll, weil es eben diese zwei äh, Detektivinnen, sagt man, Detektivinnen, gibt's das? <lacht> Bestimmt. Genau, die halt äh, zusammenarbeiten und eigentlich aber bisher auch noch nicht so zusammengearbeitet haben. Und gerade auch die Beziehung zwischen denen. Und ja, das finde ich auch sehr spannend. Also ich kann nicht wirklich sagen, welche ich besser finde. Ich finde, dass die sich auf jeden Fall gut ergänzen, sozusagen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, du hast ja gerade schon gesagt, diese Chemie... Zwischen den beiden, das Ganze beginnt ja damit, indem wir eigentlich äh, diese Frau Duval kennenlernen, die Detektivin, die übrigens gespielt wird von Merit Weaver, die ich äh, extrem gut finde, auch in der in der Rolle. Mhm. Sie ist halt so ein bisschen, ja, wie wir, wie wir sie beschreiben. Also sie ist so, sie ist relativ ruhig. Sie ist sehr konzentriert. Sie ist äh, auch gläubig, wie wir dann später äh, äh, kennenlernen.
1: Sehr emotional dabei auf jeden Fall. Also sie genau. nimmt das auch sehr mit ins Private und so weiter. Also das nagt schon sehr an ihr.
0: Genau, und dagegen dann Grace Rasmussen, die ein bisschen älter ist, gespielt von Toni Collette, die ja schon Oscar nominiert war, glaube ich. Auch ganz toll. Sie ist so ein bisschen, die hat so ein bisschen härtere Schale. Man erfährt aber dann sehr schnell, dass sie der ähm, Frau Duval eben nichts nachsteht, was so ihr Engagement äh, angeht. Also sie ist genauso ja. dahinter, quasi diesen Typen dann zu fangen. Und die beiden ergänzen sich ja ziemlich gut. Also das ist eigentlich, eigentlich ist dieser Teil fast schon so eine Body cop äh, ja, auf jeden nummer Fall. eigentlich. Es wird auch manchmal nicht, also es wird auch manchmal ein bisschen humorvoll. Also das finde ich auch ganz gut, dass man ja. manchmal ein bisschen äh, Licht durchkommt durch diese sehr harte Hälfte mit Marie vor allem. Also da ist es sehr ja ständig eigentlich, die, die Stimmung ständig sehr beklemmend und sehr...
1: Ja, das finde ich auch. Vor allem, also ich habe früher mal Skins angefangen, die Serie. Und da ging es mir wirklich so, dass mir irgendwann zu beklemmend war alles. Und das finde ich eben in, in dieser Serie jetzt gut, dass es so immer mal ein bisschen aufgelockert wird. Einfach dadurch, dass die Charaktere teilweise halt nicht nur eben so düster dargestellt werden, sondern dass es halt auch wirklich auch um die Freundschaft geht teilweise und so vermeintlich unwichtigere Sachen so im Hintergrund.
0: Gehen wir nochmal zurück zu Marie, weil ich glaube, da haben wir doch ein bisschen wenig gesagt, außer dass sie vergewaltigt wird und dann eben in der ersten Folge gleich von der Polizei ja befragt wird. Und das sind ja, das ist erstmal ein, ein Mann und dann kommt noch ein zweiter dazu, die da für die Polizei arbeiten und diesen Fall dann übertragen bekommen sozusagen und sich darum kümmern. Und dann gibt es nach 15 Minuten gleich mehrere Befragungen. Sie muss immer wieder diese Geschichte erzählen, mhm. wie sie vergewaltigt wird. Und das finde ich sehr gut gelöst, wie das dann, wie man einfach versteht, warum sie irgendwann diese Geschichte nicht mehr erzählen will. Und es ja auch klar ist, wenn du so oft die Geschichte erzählst, dass es dann hin und wieder mhm. so kleinere Details gibt, die sich dann eben widersprechen. Das ist ja ganz normal. Ich meine, die ja. steht ja immer noch unter Schock und wird dann von dem Polizisten gleich beim ersten gleich beim ersten Telefonat. Da muss sie schon mal erzählen. Dann kommt der natürlich her, da muss sie die Geschichte noch mal erzählen. Und dann wird sie ins Krankenhaus natürlich gebracht, zu den Untersuchungen. Da muss sie die Geschichte noch mal erzählen. Und dann wird sie noch mal vernommen bei der Polizei, im Vernehmungsraum. Und da muss sie die Geschichte dann noch mal äh, schriftlich noch mal, äh, festhalten.
1: Hm, vor allem sagt sie immer, warum muss ich? Ich habe das doch jetzt schon erzählt. Und dann kommt halt jedes Mal irgendwie die Aussage so, ja, es ist halt so praktisch auch die, Weise. also es gibt nicht wirklich eine Antwort, so ja, wir müssen das halt auch nochmal machen. Und ich finde das eben, wie du sagst, es ist so gut äh, gelöst und detailreich halt erzählt, dass man total verstehen kann, warum sie eben nachher nicht mehr weiter erzählen will oder darauf beharren will, auf ihre Geschichte und so weiter.
0: Genau, und äh, es steht ja schon im Titel geschrieben, dass ihr keiner glaubt, also unbelievable, eine Erstmal ist die Geschichte unglaublich und zweitens ist halt sie auch unglaubwürdig, wie die Polizisten dann Schlussfolgern, was vielleicht gar nicht so ist. Wir wissen ja, dass sich diese Vergewaltigung zugetragen hat und deswegen können wir halt so mit ihr mitfühlen, dass mhm. sie natürlich da immer wieder kleinere ja, Schwierigkeiten hat, die Geschichte natürlich immer wieder auf dieselbe Art und Weise zu erzählen. Also es sind ja dann wirklich Details, an denen sich die Polizisten dann da aufhängen, das Detail, was ihnen dann was sie dann, dann meistens stört, ist dann eigentlich so, wie sie diese Freunde dann angerufen oder den Freund angerufen hat. Ich glaube, das ja. war das dann, einmal erzählt sie irgendwie, dass sie da noch gefesselt war und dann irgendwie das Fuß, die die Nummern äh, gewählt hat und dann einmal irgendwie, dass sie sich davor das irgendwie abgemacht hat und so diese, ja. äh, die, die Schnürsenkel, glaube ich, waren es. Und das ist halt dann der entscheidende Punkt, der dann Neben einer anderen Tatsache, die Polizisten dazu bewegt, dass sie ihr nicht glauben, die andere Tatsache ist, dass die Mutter oder beziehungsweise die Pflegemutter, muss man sagen, ja, ganz entscheidend daran ihrer, beteiligt eine ist. Eine
1: ihrer vielen Pflegemütter, muss man dazu sagen.
0: Genau, wir können kurz was zu ihrem Hintergrund sagen. Also Marie ist in ihrer frühesten Kindheit schwer misshandelt worden. Wir hören einmal irgendwie was von Hundefutter, mit Hundefutter gefüttert und so. Musste sich ja. von Hunde, Hundefutter ernähren oder so. Und auf jeden Fall auch sexuell misshandelt worden.
1: Sie hatte halt praktisch nie richtige Eltern sozusagen. Die haben immer gewechselt. Mit ein paar hat sie dann jetzt noch ganz guten Kontakt, aber so richtig elterlich oder so familiär wirkt es halt immer noch nicht mit mit ihren Pflegeeltern, die sie hat, auch dadurch, dass sie eben zu mehreren so bisschen Kontakt immer hat, aber nirgends wirklich wohnt aktuell.
0: Genau und äh, das ist tatsächlich so passiert, muss man sagen. Also The Unbelievable beruht zu 99 Prozent auf wahren Begebenheiten. Ich habe mir danach diesen Artikel durchgelesen, der äh, ja sogar mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2015 haben da Journalisten von ProPublica äh, und dem Marshall Project einen ja unfassbaren äh, Artikel verfasst, in dem dieser ganze Fall eben aufgezeichnet ist. Und so die größte Änderung ist eigentlich, dass die beiden Ermittlerinnen ein bisschen vertauscht wurden. Also die sind ein bisschen anders. Also es ist dann... In dem Fall diese äh, Grace Rasmussen, die aber nicht in echt so heißt, aber jetzt äh, hier in Unbelievable ist es sie, die dann eben die Ermittlungen aufnimmt, da mit der, mit der anderen vergewaltigten Frau, die auf dieselbe Weise dann aufgefunden wird und die geht dann eben zu dieser Karen Duval in, in Anführungsstrichen, die natürlich auch nicht in echt so heißt, ja. aber es ist das ist so die größte Änderung eigentlich, viel mehr wird nicht geändert.
1: Ja, vor allem, das ist ja jetzt nicht so eine Sache, wo man sagt, da haben sie was Wichtiges verändert, was irgendwie die äh, Geschichte an sich ändert. Also es genau. ist ja trotzdem noch im Kern dasselbe.
0: Ja, total. Wir können auch sagen, dass der Cast, ich habe ja Merritt Weaver schon angesprochen, Tony Collette, aber vor allem Caitlin Dever als Marie, die ist wirklich großartig da, oder? Mhm. Also das... Äh, ich kannte sie davor nicht, also sie ist ja vor allem bekannt äh, und wurde da auch schon von von Kritikern gelobt aus Booksmart. Den Film konnten wir bei uns noch nicht sehen, der kommt erst im November und den habe ich mir jetzt schon auch markiert, weil ich würde sie gerne nochmal sehen. Ja. Aber eben auch Merritt Weaver und Tony Coletti die äh, toll harmonieren auf jeden Fall.
1: Ich hatte auch irgendwie bei ey, bei keiner der Charaktere so dieses Gefühl, dass dass er mich nervt, also nicht... Dadurch, wie er handelt, sondern durch habe ich ganz oft, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin einfach das so spielt, dass die Person mich nervt. so Und das habe ich irgendwie bei, bei keiner der Charaktere. Deswegen finde ich, dass sie das wirklich alle super spielen und ich die wirklich jeder für sich sehr sympathisch in, seine, in ihren Rollen finde.
0: Ja, das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir was bei Kriminalgeschichten hier oftmals so ist, dass man sehr in das Privatleben von diesen Ermittlerinnen äh, eintaucht und das tut man hier eigentlich gar nicht. Also das ist gar nicht, es ist gar nicht das Thema eigentlich. Ja. Klar, wir gehen auch da mal mit denen nach Hause und äh, lernen auch die Männer von denen kennen, aber Thema ist es eigentlich nicht und äh, da bin ich eigentlich sehr dankbar, dass man eben dann nicht in diese Klischees abtaucht, dass, dass die so verkopft sind und dass zu Hause auch so Chaos ist bei denen und so. Eigentlich sind es zwei relativ im Leben stehende Frauen, die halt einfach gute Polizeiarbeit leisten und das ist dann auch am Ende der Schlüssel dazu, wie die den Täter fassen. Also das ja. ist nicht irgendwie so, dass, dass die irgendwie mal Geistesblitz haben oder so, sondern das ist einfach... Gute Polizeiarbeit, die dann eben auch so gezeigt wird, also das ist, man wird keine großen Verfolgungsjagden sehen oder so, sondern es ist einfach getreu dargestellt, wie, wie man eben einen, einen Täter fasst.
1: Genau, finde ich auch, dass es eben auch so ein bisschen realistisch gehalten wurde eben, dass sie keine äh, große Geschichte irgendwie in ihrem Privatleben haben, sondern normale Menschen sind. Und halt diesen Beruf ausüben und wie sie den aber mit nach Hause nehmen und wie die das belastet und so weiter. Das finde ich halt dadurch viel interessanter, dass die eigentlich relativ normal leben.
0: Wir haben ja schon gesagt, es gibt eben nicht nur die guten Polizisten, sondern eben auch die schlechten Polizisten. Und das ist ja auch ein Punkt, wo die Serie ganz stark ist, also in dieser Polizei. Kritik eigentlich äh, gerade so, was Bürokratie angeht. Ja. Äh, da ist, also da wird ganz klar aufgezeigt, was das eigentlich für ein wahnwitziges System ist. Und das ist ja auch ein ein Mittel, wie der Täter vorgeht. Also der nimmt sich ja genau die Fehltritte, die sich die Polizei ständig leistet. Die nutzt ja der Täter genauso aus und das äh, schafft es eigentlich, die Serie ganz gut aufzuzeigen. Äh, ja. Und ich glaube, da wurde dann auch einiges dann im Nachhinein äh, nach diesem Fall eben dann verändert. Und das äh, zeigt dieser Fall ja auch. Also das einiges im Argen lag und danach hoffentlich dann verbessert wird.
1: Genau und eben da fand ich es dann auch nochmal gut, dass man eben aus der Sicht von Marie so mitfühlen konnte, weil dadurch hat man noch mehr die Konsequenzen bemerkt.
0: Wir haben ja in äh, diesem Podcast auch schon über Mindhunter geredet und den Vergleich finde ich besonders spannend, weil ja Tante eigentlich genau das Gegenteil ist. Wo Mindhunter sehr interessiert ist an seinen Tätern, ist halt die Serie extrem interessiert an den Opfern, also vor allem an Marie. Und das ist ja bei Tat überhaupt nicht so. Und deswegen äh, fand ich es total erfrischend und kann man die sehr gut miteinander vergleichen. Beide haben natürlich auf ihre Weise eigene Stärken, aber ich finde dann im Endeffekt fand ich dann Unbelievable tatsächlich besser äh, und überzeugender in diesem Direktvergleich. Mhm. Ähm, was mich noch interessiert würde, wie du diese Szenen aufgenommen hast, gleich am Anfang, eben mit dieser Vergewaltigung, war die für dich auch so heftig, weil für mich war die ehrlich gesagt heftig und ich bin ja also bin als, als Mann nicht so gefährdet, sage ich mal, ja. äh, vergewaltigt zu werden. Aber gerade dieser, sie haben ja diesen einen, dieses eine Bild von dem Täter, auf einmal macht sie die Augen auf und er steht da. Und ich finde halt dieses Bild, weil es war schon immer irgendwie so eine Urangst von mir, wenn man im Bett liegt und die Augen aufmacht, dass da jemand steht. Das fand ich schon immer schwierig und total ja. gruselig. Und das haben sie immer wieder gezeigt und das fand ich total das finde ich eigentlich das beklemmendste Bild, wie dann auf einmal dieser Typ da steht.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Vor allem eben, wie es dargestellt wurde, dass man halt direkt immer dieses ähm, die Mimik von ihr quasi gesehen hat. Wie es halt immer, also wie schlimm das für sie ist. Und das war schon für mich, ich fand es auch echt krass dargestellt. Also zum Glück muss man sagen, ist es nicht so gewesen wie jetzt ähm, bei Tote Mädchen lügen nicht oder so, wo man richtig viel sieht, so, was ich überhaupt nicht verstehe, was der Sinn dahinter ist, sondern es wurde halt wirklich schon so gezeigt, dass man sieht, wie heftig das für einen ist und ich fand das auch sehr krass, also ich habe da auch, während ich es geguckt habe, mit einer Freundin geschrieben und die hat mir genau eben zu dieser Szene dann auch geschrieben, so wie heftig sie das fand und dass sie das irgendwie total mitgenommen hat, wie das dargestellt wurde, eben auch weil es eben nachts war und deshalb wirklich, wie du sagst, eine Urangst ist, dass wenn man das Licht ausmacht, da jemand steht. Und man einem wurde halt immer gesagt, nein, das kann ja nicht sein und so. Und da wird eben genau das aufgegriffen, dass es das passiert ist praktisch.
0: Genau, und das ist ja. Auch äh, so, dass der Täter das sogar, wie man in dem Artikel auch lesen konnte und es wurde auch in der Serie angesprochen, dass der Täter das wirklich auch offen so den Opfern gesagt hat. Also er hat mehr oder weniger gesagt, ihr habt die Fenster offen gelassen, ich konnte ganz einfach rein, ihr, ihr hättet euch bestimmt jetzt gewünscht, dass ihr das Fenster zugemacht hättet, also das mhm. war ja so ein bisschen, was er immer den, den Opfern dann gesagt hat. Aber man muss ja ganz kurz auch noch dem Täter sagen, der ist ja gar nicht so das Thema. Was ich, das finde ich eben auch sehr gut. Und nochmal eben der Unterschied direkt zu Tanter, wo eben die Täter das Thema sind. Hier ist der Täter zum Glück überhaupt nicht wichtig und selbst wenn er dann irgendwann mal gefasst wird und das bei der Miniserie über einen äh, True Crime Fall kann man das verraten, er wird irgendwann gefasst, wird gar nicht so sehr auf ihn eingegangen. Also der ist nicht so das Thema und es gibt auch keinen so einen Mythos um ihn, was sie auch der Serie hoch anrechnet, dass man nie in seine Perspektive wechselt. Also ja. Das hätten viele Serien gemacht, dass sie dann irgendwann, wenn sich die Schlinge so zuzieht und die Ermittlerin immer näher kommen, dass dann irgendwann so auf ihn im Haus geschnitten wird, wie er jetzt langsam so nervös wird und sich irgendeinen Plan überlegt. Es wird, passiert einfach nie. Er wird einfach immer von außen gezeigt und immer nur als dieser, ja, zwar ganz geschickt vorgehende Typ gezeigt, aber im Endeffekt dann doch halt einfach ein kranker Perversling, der halt einfach total viele Frauen vergewaltigt hat. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut, dass man da nie ihm zu nahe gekommen ist und nie so seine Geschichte erzählt hat eigentlich.
1: Finde ich auch, sehe ich ganz genau gleich. Ich fand es auch eben viel interessanter, wie sie darauf gekommen sind, wer es letztendlich ist und nicht wer es dann ist, sondern einfach dieser Weg da, in den fand ich einfach so super spannend und ja, echt gut dargestellt, wie du sagst, eben aus aus der Sicht von den Opfern und von den Detektiv Detektiven, Detektivinnen, was auch immer.
0: Ja, ich glaube, damit können wir es auch fast schon äh, gut sein lassen. Du bist, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Du brauchst noch die letzte Folge.
1: Genau, ich, ich habe jetzt ähm, gestern, vorgestern, wann habe ich angefangen? Ich meine gestern sogar. <lacht>
0: sehr ähm, schnell auf jeden Fall
1: ja und dann dachte ich jetzt gucke ich mal rein habe ich eben dir ja noch geschrieben dass ich jetzt mal reingucke, dass ich was dazu sagen kann und dann habe ich das aber äh, weitergeguckt. ich wurde dann auch schon gefragt guckst du das jetzt aus äh, äh, Recherchezwecken, we nur wegen <lacht> dem Podcast so? und ich so wollte ich, aber jetzt interessiert es mich tatsächlich so sehr und dann habe ich vorhin noch geguckt und jetzt kommt die letzte Folge
0: <lacht> so viel zu Unbelievable Ihr könnt gerne reinschauen. Das ist unser Tipp. Unser erster Tipp der Staffel Unbelievable bei Netflix. Ab jetzt erhältlich.
1: Torsten <lacht> legt Kasala. Das bin ich. Kasala. du so? Mir gefällt dieser Mann. Kasala, Kasala, weißt du, hier. Da. Das ist das. Motivation, Power, Pushen, Kasala. So, In welcher Sprache? Was?
0: Und ja, du bist das nicht. Ja, du Kasala-Deutsch, das Ruhrpott. Was sagt der Ruhrpott der Kasala? Das sagt man wozu? Was?
1: Weißt du, so als wenn man manchmal irgendwas tut. Das ist das. Man bereitet sich vor auf etwas. Power. So motivationsmäßig. Puschen, Kasala. Das bin ich. Und was, was bedeutet das? Was Komm jetzt da. Digga, komm. Ich rechne gleich im Himmel ab. Ja. Ich habe mir ihn ein bisschen größer vorgestellt. Er ist gut im Schuss. Mir gefällt dieser Mann.
0: Ja, Jana, wir hatten jetzt ja ein bisschen Pause. Und in dieser Pause habe ich mir natürlich auch keine Pause gegönnt. Obwohl wir keinen Podcast aufgezeichnet haben, habe ich sehr viel geschaut. Meine Pause bestand im Prinzip aus... Ich zähle mal kurz auf, ich habe hier so eine Liste neben mir, was ich alles ge geguckt habe in, in der Pause. Mhm. pumuckel habe ich nochmal von Anfang an äh, habe ich gesehen sogar, dass
1: das, du das bei Twitter habe ich das gesehen.
0: Ja, da muss man vielleicht nochmal eine Sonderausgabe dazu machen, weil da habe ich sehr viel äh, zu sagen auf jeden Fall. <lacht> die Fahrradcops äh, bei Spiegel TV. Mhm. habe ich nochmal alle Folgen geschaut bei YouTube. Ja, die Fahrradcops auf jeden Fall, meine Familie Ritter.
1: <lacht> ja, kommen die daran?
0: Es gibt auch Zusammenschnitte auf YouTube habe ich auch gesehen von allen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die die Polizisten während des Drehs begehen. Weil das ist auch ganz <lacht> oft so, dass die einfach selber über rot fahren, dass ja. die selber, dass die selber ihre ihre Fahrräder abstellen, wo man gar keine Fahrräder abstellen darf und so. Das ist auf jeden Fall passiert ganz so oft. Da muss du auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ich glaube, das könnte ist das dir gefallen.
1: Wie Toto und Harry nur in Trashiger oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, ich finde, Tod und Tari ist schon trashiger. Die nehmen sich schon ein bisschen ernster. Okay. Äh, Jochheim, Jochheim und Mertens ist das Ermittlerduo Und die kommen auf jeden Fall an die beiden äh, ran aus Unbelievable. Das sind so oh, die, deutschen, okay. die deutschen Duval und Rasmussen auf jeden Fall. <lacht> okay,
1: ja, okay da muss ich da wirklich mal reingucken.
0: Die sind vor allem immer das uncoolste Outfit, das man sich ausdenken kann. Diese ganz, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, die haben immer Helm auf. Dann aber nochmal eine, eine GoPro oben auf dem Helm drauf. Überall steht Polizei 30 Mal <lacht> drauf auf dem Helm. Dann komplettes oh. gelbes Neongelbes äh, Outfit quasi, dass sie auf jeden ja. zu sehen sind. Dann immer komplett äh, verkehrstaugliches Fahrrad mit tausend hier katzenaugen und und Beleuchtungen und alles Mögliche. Haben die auch so ein
1: Airbag so oben wie Vera? Also Vera <lacht> hat ja immer ein Ver Airbag auf. <lacht>
0: Ja. ja ich glaube so ich glaube so eine ähnliche Technik haben die da auch weil die müssen okay. die sind natürlich schon die werden oftmals richtig an die richtig harten Brennpunkte in Köln rausgeschickt also ich habe gestern eine Folge geschaut wo ein Besoffener mit einem Messer auf so einen Kioskbesitzer losgeht und da müssen erstmal die <lacht> Fahrradcops dazwischen gehen Die Fahr großartig ja auf jeden Fall ja das heißt auch so das steht auch oh, immer schön. links unten im Eck die Fahrradcops ja. und das finde ich auch schon ja, der Name schön. Schon, ist schon sagt schon wo die wo die Richtung lang und geht auf jeden Fall
1: wo läuft das auf welchem Sinne?
0: Das ist eine Rubrik bei äh, Spiegel TV und ah, okay. da gibt es aber auch äh, 45 Minuten lange Episoden auf YouTube. Auf jeden Fall alles hochgeladen und oh. haben alle auch schon fast so eine Million Klicks. Also das ist auf jeden Fall schon so eine, so eine, ist schon so eine auf jeden Fall. Okay. Deswegen sage ich ja, es ist so ein bisschen Familie Ritter leid. Äh, da warst du aber sehr aktiv, glaube ich, bei Familie ja, Ritter. Ja,
1: sehr. Also ich weiß auch nicht, wie ich da. Ich glaube, es war durch diese neue Doku da äh, von ja. SternTV, die die gemacht haben, nochmal, habe ich mir also wurde mir dann auf, auf YouTube irgendwie noch was vorgeschlagen davon und dann habe ich mich so so durchgeklickt und es war schön, wie immer. Also die ganzen Rückblicke, die die kann man auch schon bald mitsprechen und <lacht> schön einfach.
0: Ich habe das Special auch gesehen, das große Stern-TV-Ritter-Special mit allen Highlights aus, weiß nicht, wie lang verfolgen die schon, 20 Jahre?
1: Boah, ich weiß nicht. Also die haben die entdeckt, als dieser Norman-Ritter und sein Bruder auf die Bärbel eingeschlagen haben, das waren ja, ja. die Nachbarn ähm, und sich da äh, irgendwie in dem Haus äh, verbarrikadiert haben, ja. da haben die die entdeckt und das war irgendwie, glaube ich, 1997, meine ich sogar.
0: Ja, genau, und es gibt ja diese berühmte Szene, die auch 30 Mal pro Folge kommt, wie einer von den Erwachsenen dieses dieses Kind tritt. Das ist, glaube ich, so die eine der frühesten Szenen, glaube ich.
1: Ja, mh. und das, wie äh, Norman Ritter erklärt, warum er auf die Nachbarn eingeschlagen genau. hat. Genau. Das ist ja. das Zweite.
0: Und wie Karin sagt, mach mal Hitler Hitlergruß, oder? Das ist auch <lacht> ja, noch
1: stimmt, auf dem Foto. Ja.
0: <lacht> also ich, bin, ich bin deswegen so ein bisschen, immer so ein bisschen, äh, ja, okay, ich so ganz ist es vielleicht auch nicht so ganz geil, dass man das so abfeiert, aber ja diese ganzen also, Nazi
1: klar, Geschichte, aber ich,
0: aber auf der anderen Seite, na klar, die machen sich schon über sich selber oder die machen sich schon auch teilweise über die lustig und und
1: eben das ist so die Sache, die ich denke, da da dadurch wird halt eher aufgezeigt, wie dumm Nazis sind, finde ich. Also ja. es wird jetzt weniger abgefeiert, dass sie wirklich Nazis an sich sind. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt dabei.
0: Ich glaube, es geht in Ordnung. Ihr könnt es bedenkenlos anschauen. Jana hat es euch empfohlen empfohlen von ja, Bohlen auf jeden und Fall. Von, von Jana. Ja. Äh, 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 Love Island, sprechen wir nächste Woche drüber. Äh, will ich nicht groß das viel sagen. Wir haben auch eine Expertin nächste Woche da. Das wird auf jeden Fall ganz toll. Äh, Survivor, hast du den Auftakt gesehen von Survivor?
1: Nee, leider gar nicht. Naja, tatsächlich. Leider, nicht.
0: leider Vielleicht holst du es noch nach. Ja. Muss man aber nicht, muss man nicht. Also okay. es war... Es war in Ordnung, es war ein, 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 ein guter Auftakt eigentlich. Aber ich finde, die haben sich auch relativ viel getraut eigentlich. Es ging erstmal los in der ersten Minute. Hat man erstmal 30 Sekunden einfach nur Musik, wie die auf diesen Strand dazu fährt, die Kamera, wo diese Menschen alle auf den, den Pfosten da stehen. Das ist ja dieses Survivor-Spiel, dass ja. sie da auf den Pfosten stehen müssen und das aushalten müssen das war, also ich hätte gedacht, normalerweise, wenn man RTL schaut, hat man erstmal fünf Minuten äh, Vorschau auf die komplette Staffel. Ja. Und das hat man hier halt gar nicht gehabt. Und ich glaube halt auch, wenn man sich die erste Minute anschaut, es war noch nicht viel los in der ersten Minute. Und das fand ich schon relativ bemerkenswert, dass Vox das so durchgewunken hat, dass man eben nicht gleich die geilen konfro ausschnitte hatte oder äh, ja, was das Vielleicht gibt halt hat.
1: keine. Oder gab es ja. doch schon welche?
0: Nee, in der ersten Folge nicht so wirklich. Und was halt auch das Problem ist, bei Survivor dass man sich immer fragt, warum ist die Kamera jetzt genau da in dem Moment, wo sie halt jetzt gerade ist. Also okay. Survivor besteht ja daraus, dass die sich die ganze Zeit hintergehen im Prinzip und so Allianzen bilden und so. Da gibt es ja immer diese Amulette, diese Immunitätsamulette, die irgendwo mhm. auf der Insel versteckt sind und gewisse Menschen bekommen so Tipps, wo die sind, äh, andere Menschen nicht. Und dann haben halt welche das gefunden und dann war der, der, das große Ding in der ersten Folge war, dass äh, das eine Gruppe die gefunden hat und dann eben haben sie ein Fake-Amulett gemacht und haben dann einen anderen dahin gelockt. und so ist ganz <lacht> ganz verrückt auf jeden Fall und das war oh. das große Ding. Und man fragt sich halt, warum ist es genau die Kamera da dabei, wenn die das finden? Ja. Warum ist die Kamera genau dabei, wenn die besprechen, was die jetzt da für einen Plan machen? Und so, das, das ist jetzt ja. halt so ein bisschen das Problem doch. Aber ich, ich glaube, ich kann da, darüber hinwegschauen, wenn es dann mal richtig zur Sache geht. Naja. Aber
1: jetzt, wo du äh, das gerade ansprichst und erklärt hast, muss ich noch eine Sache anmerken, die ich gesehen habe. Oh. Eine Sache noch erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du The Island kennst von Netflix? Ja. Hast du das geguckt?
0: Nein, habe ich, hab ich nicht geguckt. Ich, ich, ich kann auch nicht verstehen, warum man das guckt. Weil nee, ich, ich hab kann sehr jedem
1: wärmstens empfehlen, da reinzuschauen. Also nur eine Folge <lacht> oder so. Also halt nicht ernsthaft. Ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, ob das Satire ist oder ob Netflix wirklich dafür wirkt. Aber die Dialoge ja. sind, in sind halt ungefähr so. Also ich rede jetzt auf Deutsch mal. Warum hast du ja. ein Messer? ich habe hier ein Messer, man weiß ja nicht. Gib mir das Messer. Nein, das ist mein Messer. So irgendwie so fünf Minuten ja. lang so eine unsinnige Konversation. Es ist herrlich.
0: Eben aus diesem Grund äh, habe ich es dann eben nicht geguckt, weil <lacht> ge halt auch zum gleichen Zeitpunkt eben Unbelievable rausgekommen ist. Und das ja. habe ich nicht verstanden, warum Leute lieber angekündigt äh, quasi in die scheiß äh, die Island reinschauen, wenn dagegen ja. jeder von Unbelievable schweren. Naja, man kann sich ja an so eine anschauen, Folge, aber. Folge,
1: wie gesagt, länger hält man auch nicht aus, weil das echt zu schlecht ist. Das, das wäre selbst mir nicht mal, dass ich sagen würde, es ist lustig, sondern dann nervt nur noch. Aber Kurz reingucken sollte jeder.
0: Na gut, dann, dann werde ich das noch machen. Ich will ganz kurz zwei Sätze noch sagen zu Quiz mit Biss. Ja. Quiz mit Biss, das begleitet diesen Podcast schon seit Folge 1. Wir hatten in Folge 1 mit Anni, kann ich mich noch erinnern, hatten wir unser What's Wrong Quiz. Und da äh, hat sie gedacht, dass das Quiz mit Biss, äh, ich glaube, sie hat darauf getippt, dass das äh, von mir erfunden, Sie hat geglaubt, dass es eine echte Show ist, aber sie hatte große Zweifel daran. Und äh, ich habe große Zweifel an diesem ganzen Konzept, von diesem Format. Du weißt ja, du weißt nicht so viel darüber wahrscheinlich, oder? Nee, fast gar Quiz nichts eigentlich. Ja, Quiz mit Biss ist ein Vorabendquiz, das bei Kabel 1 läuft, immer nach mein Lokal, dein Lokal. Von daher, schau mal, right up my alley sozusagen. Also es ist sehr auf mich zugeschnitten eigentlich. Ich mag Quiz, <lacht> ich mag Vorabend, ich mag Essen auch. Ja. Äh, und das, ich mag Kabel 1 auch sehr gerne. Und deswegen ist es eigentlich genau das, was ich eigentlich seit Jahren gesucht habe. Aber man muss sagen, es es, es it doesn't live up to its expectations, muss man sagen. Das, mm. äh, wir haben Madita von Hülsen, die äh, weltbekannte Kabel 1 Moderatorin und und das ist der Mario-Bart der Küche, der neue Mario-Bart der Küche, der neue Steffen Hensler eigentlich, Sebastian Lege. Und der ist wirklich, also man kann es nicht ausdenken, der ist so falsch besetzt in dieser Sendung. Weil es gibt halt immer eine, es gibt die Moderatorin, es gibt zwei Paare oder Pärchen. Es sind aber nicht Pärchen, es sind auch einfach mal Freunde, die gegeneinander antreten. Und eben die Moderatorin stellt die Fragen. Und dann gibt es aber immer, Sebastian Lege, der in so einer unfassbar hässlichen Kulissenküche steht und der erklärt dann immer die Antworten nochmal. Und das ist ja eigentlich ein netter Gedanke, dass man sozusagen den Experten immer nochmal die Antworten dann nochmal erklären lässt, aber es ist halt auch so, dass dass es eben nicht nur Fragen sind, die sich besonders dafür eignen, dass er nochmal irgendwas zeigt. Weil manchmal sind es halt einfach irgendwelche Sprichwörter oder so. Es geht halt immer ums Thema Essen, alles ums Thema Essen. Und manchmal, es sind halt nicht immer Fragen, wo er dann irgendwas schneiden kann. Manchmal macht es halt auch Sinn. Was ist der Schmetterlingsschnitt? Dann zeigt er das kurz an so ein Stück Fleisch und so, da schneidet er das auf. Aber manchmal ist es halt Was einfach gelernt? so ein gelernt, ich merke das schon. Ja, und manchmal gibt es halt einfach nur so ein Sprichwort oder so und er erklärt dann das Sprichwort einfach und, und, und hat dann irgendwas, noch so einen Topf in der Hand und, und zeigt dann das so, so, so alibimäßig aber es passiert einfach nichts und es dauert alles ewig lange. Man versteht nicht, warum er wirklich bei jeder Frage das machen muss. Die Sendung ist eh schon ewig lange, Sie geht, es geht glaube ich um zehn vor sieben los und es geht bis Viertel nach acht Es dauert fast oh, eine, anderthalb mh. Stunden, so eine Folge. Und dann muss man jedes Mal von, von ihm quasi immer die Erklärung haben auf jede einzelne Frage. Das ist schon mal das erste Problem. Sebastian Lege die harmonieren auch überhaupt nicht, muss man sagen. Also hier Madita und und Sebastian äh, Lege und die stehen auch so ewig weit auseinander. Man versteht das überhaupt nicht, warum das Studio <lacht> so groß ist. ist viel zu groß. Es ist vor allem auch Publikum da und das ist, also wer da das Publikum aufgetrieben hat, der hat irgendeinen Preis verdient auf jeden Fall, weil wie kann man Stimmt. wie kann man für Quiz mit Biss ein tägliches Publikum, also das ist wahrscheinlich hintereinander aufgezeichnet, war, wahrscheinlich habe ich dreimal Publikum und da irgendwie 20 Sendungen aufgezeichnet für das nächste halbe Jahr schon. Aber es ist auf jeden Fall Publikum da und es wird einfach nicht klar, warum das da sitzt. Es wird nie mit dem Publikum interagiert. Das Publikum, ich bin der ja große Publikumsfeind eigentlich in TV-Shows. Yeah. Für mich macht Publikum nur Sinn, wenn es auch Emotionen zeigen soll. Also wenn irgendwie, wenn die lachen sollen, wenn die irgendwie jemanden anfeuern sollen, dann macht es finde ich Sinn, dass man Publikum hat. Aber für alle anderen Fälle macht es keinen Sinn. Wenn du zum mhm. Beispiel hast hier in der ARD oder im ersten Wer weiß denn sowas, da macht Sinn, weil die spielen da halt für dieses Publikum. Aber es mhm. passiert bei Quiz mit Biss einfach nichts für dieses <lacht> scheiß Publikum. Es ist einfach da und man sieht es auch nicht. Ich finde, ja, man muss das Publikum Klingel, auch immer sehen.
1: tatsächlich. Geld Also ich weiß ja nicht, wie das Budget ist bei so einer Sendung, aber anders kann ich mir das kaum erklären. Vielleicht sind das wie so Statistenrollen.
0: Ja, es, ich kann es mir, mir auch nicht erklären, warum die da sitzen, warum die nichts zu tun haben, warum die sich ausgerechnet Quiz mit Biss anschauen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Und ja, man, also du hast ja gerade gesagt, es, ist, es kann auch nicht so, so billig sein, die, die Sendung zu äh, produzieren. Die Sets schauen unfassbar billig aus, aber so die, die, die Ausrüstung, die die haben, die ist schon nicht so schlecht. Die haben zum Beispiel eben zu jeder Frage, haben die dann immer einfach nur, damit er zum Beispiel den Schmetterlingschnitt zeigen kann, haben die halt so ein komplettes Stück Fleisch. Das ist ja, das, das, die geben sich schon Mühe damit. Und deswegen ja. finde ich es auch noch ein bisschen faszinierend, was Quiz mit Biss eigentlich sein will. Aber es klappt halt so überhaupt nicht. Und es entstehen so unangenehme Momente. Und deswegen bin ich auch noch dabei. Also ich, ich muss sagen, ich habe ein Herz für diese Show und will auch, dass es, dass es noch funktioniert mit Quiz mit Biss.
1: habe aber ja. eigentlich Müsstest du jetzt gucken, ob du Tickets dafür kriegst? Und eigentlich müsstest du da hingehen. Und das eigentlich ist die dort in München auf. Ein, oha, dann musst du hingehen und dort einen Podcast aufnehmen oder so. Vor ja, Ort.
0: Das, das, darauf wollte ich auch hinaus. Wenn nämlich jemand aus dem Team, ein Quiz mit Biss, äh, zuhört, ich wäre bereit, als Kandidat dabei zu sein. Ich wäre oh. auch bereit, die Sendung nach vorne äh, äh, zu rocken. Aber ihr müsst euch komplett unterordnen. Also das ist meine einzige Forderung. Ich muss halt das Komplette sagen haben. Das anders anders geht's nicht. Also ich muss halt alles den Deal machen.
1: Würde ich eingehen. Einfach eingehen.
0: rausschmeißen und Johann Lafer rein. Das wäre meine erste Auswechslung. Dann würde ich vermutlich, ähm, ich würde auch dich hinzuziehen. Also ich würde auch dich oh. dazu nehmen in die Planung. Würde ja. ich vielleicht moderieren lassen?
1: Ja, würde ich machen. Wenn ich einen Teleprompter habe, dann, dann funktioniert das.
0: Mehr brauchst du auch nicht. Nö. Anfang Am Anfang der Sendung einmal eine, so eine, das ist überhaupt der, die dümmste Frageart meiner Meinung nach. Die müssen immer am Anfang der Sendung, gibt's gibt es immer die Zehn, heißt es, glaube ich, die, die Rubrik, wo die immer, zum Beispiel, sie stellt die Frage, nennt die Zehn beliebtesten Käsesorten Deutschlands? Mhm. und das sind aber solche Fragen, man kennt nicht mal zehn Dinge von diesem von, von diesem Ding allgemein. Also man kennt nicht mal zehn, <lacht> ich kenne nicht mal zehn Käsesorten. Ja. Wie kenne ich die zehn beliebtesten äh, aufzählen? Das ja, sind also auch so Ja, also dann Dinge.
1: sind dann alle irgendwie, die man gerade so kennt und dann noch ein paar mehr, die man nicht kennt. Ja.
0: ja, das ist einfach das Spiel. Man muss einfach alles aufzählen, was man kennt und dann äh, durch Glück ist entweder das Ding dabei oder ist es nicht dabei. Es ist einfach, es ist großartig. Ich mag ich mag Quiz mit sehr und äh, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, nehmt mich dazu. Ich, ich, ich erkläre mich bereit, da zu helfen, wo ich kann. Weil ich habe ein Herz für dieses Format. Und das Ding ist, ich kenne sogar jemanden aus der Produktion. Es wird oh. äh, es wird immer realistischer, dass ich tatsächlich eingreifen aber darf. Aber
1: wieso weißt du dann die Also, dann muss der doch eigentlich wissen, wo das Publikum herkommt. Oder weiß ja. derjenige das nicht? Ja,
0: ich, ich darf natürlich nicht zu viel interner verraten. Oh. Aber ja, äh, ja ich verrate <lacht> ich wie gesagt, ich sehe die einzige Option nehmt mich dazu in die Planung und äh, ich, ich, ich backe euch die perfekte Vorabend-Quiz-Show äh, zum Thema Kochen, das ist versprochen äh, Fernsehen für alle erklärt sich bereit zu helfen, wo wir können, wenn Quiz mit Biss ein Erfolg werden soll, dann sehe ich keine andere Option, als uns da in irgendeiner Form teilhaben zu lassen, also äh, äh, ruft uns an, äh, unter dem Hashtag Fernsehen für alle anrufen am besten, äh, das, da kommt ihr auf jeden Fall durch und äh, unsere Redaktion kümmert sich dann um euch. Äh, domian.wdr.de äh, einfach, mal, einfach mal schreiben. Da, die, die leiten euch an uns weiter auf jeden Fall. Ja, so. Hätten wir das auch geschafft. Ja. Das war bis hierhin mehr Arbeit, als ich dachte. quizme hat mich auch äh, erregt und...
1: Äh, ich merke, du bist aber wieder voll, voll drin jetzt.
0: Ja, ich bin wieder wach. Und jetzt kommen wir zum Thema Late Night. Von daher äh, werden wir allgemein auch wieder müde, weil das ist ja eigentlich die Zeit am Tag, wo man äh, nur noch im Bett liegt und dann zuhört. Genau. Und das Ding bei Luke, die Great Night Show, wo wir kurz drüber sprechen wollen, ist ja, dass das Ding eben nicht spätabends stattfindet, sondern eben in die Primetime geht. Das tut der Sendung vermutlich gut. Ich glaube, das passt besser zu Luke Mockridge der halt so ein bisschen, der ist relativ breit aufgestellt, das ist nicht so ein Spartentyp wie Böby oder, oder Klaas auch, ja. der so einen speziellen Humor hat, ja, sondern ja der hat eher so
1: breit. diesen, ähm, wie sagt man das, ja Mainstream. was der Masse, Mainstream, genau, das Wort genau. hat mir gefehlt.
0: Wir haben ja auch hier darüber berichtet, der, der große Skandal war ja der Fernsehgarten, Fernsehgarten Gate, okay. sag ich ja. mal, so. Und das war natürlich dann auch das große Thema in der ersten Folge von The Great Night Show. Luke, The Great Night Show, natürlich der offizielle Titel. Und ich fand den Titel von Spiegel Online ganz gut. Die haben nämlich geschrieben, jetzt hat Luke seinen eigenen Fernsehgarten äh, nach der ersten Show. Und das stimmt so ein bisschen. Also es ist so ein bisschen okay. von allem also ganz ehrlich, es ist halt das Gleiche, was Mario Barth bei RTL macht, was Kristall okay. bei RTL macht, was Bülent j bei RTL macht. Es ist halt diese typische Personality-Show ja. mit lustigen Einspielern, Musik und äh, und Gästen halt. Ja, In der ersten Folge waren hier äh, hier von Dings Tatort Nora Tschirner. Nora Tschirner ja. war da. Mhm. Und äh, natürlich, wie sich's für die erste Folge von einer erfolgreichen deutschen Show gehört, war auch David Hasselhoff da. War auch Lena
1: meyer landrut da? Oder? Nee,
0: Lena meyer Landroth war nicht ja,
1: dann da. Kann, dann kann es dann nichts werden. Dann, dann sehe ich das kritisch. Die muss ja, da sein. Ich, ich,
0: ich auch, ja. Also Für mich musste auch noch Lena vorbeischauen. Dann haben wir das Quartett der der Unterhaltung eigentlich eigentlich komplett mit Nora Tschirner, David Tesloff, Luke Mockridge und Lena. Das sind für mich die großen vier, die das deutsche genau. Fernsehen noch zusammenhalten. Es ist alles dabei, eben, was, was man sich auch davor denken konnte. Es mm. gibt Einspieler, es gibt Musik. Ein internationaler Star war da. Hier Luis Capaldi hat dann gesungen.
1: Ah, okay.
0: Mit dem schlechtesten äh, platzierten Werbeeinspieler, den man sich vorstellen kann. Mitten im Song von ihm haben die auf das Gewinnspiel geschnitten. Und das nicht nur Eyeball, Also die haben es dann noch mal später ja. auch noch mal gemacht. Das war auf jeden Fall toll. Das Beste an der Sendung war, wir kommen gleich noch mal zu, zu, zum Fernsehgarten, weil da gab es natürlich den großen, die große Auflösung. Ja. Aber das Beste an der Sendung war der Auftritt von Karl Josef. Die, die hast du hast bestimmt auch schon mal äh, gehört oder gesehen, diesen mir Comedian, 14-Jähriger, der 14? in, im Rollstuhl sitzt.
1: Ach, nee, sag mir, ehrlicherweise habe ich noch nie von gehört. Vielleicht der ist, ist doch voll, gewohnt, voll viral gegangen. Habe ich nicht mitbekommen, tatsächlich.
0: Ja, egal. Er war auf jeden Fall da, durfte auftreten. Das war ganz cool, dass er da diese Bühne bekommen hat. Ja. Sie haben es aber dann ein Stück weit kaputt gemacht, indem es dann am Ende seines Auftritts ist dann Luke eben gekommen. Ja, äh, schön, gut gemacht, super, war auch ein guter Auftritt. Und dann haben sie so ein bisschen über sein Leben halt geredet und so, dass er am Haustür sitzt und der hat anscheinend gerade so eine Crowdfunding-Aktion gestartet dafür, dass er oder seine Familie ein, wie sagt man, barrierefreies Auto bekommt, also das ist relativ teuer mhm. und ja. dann kam aber Luke und hat quasi dieses Auto ihm geschenkt mit der Information aber dazu, dass das eben von dem Automobilhersteller stammt, der die besten Autos macht äh, und der auch interessanterweise in diesen Werbepausen immer der Werbepartner sozusagen war. Mm. Und es ist natürlich schön, die Geste. Und es ja. war auch ein schöner Moment, aber das halt ungefragt zu machen und damit halt auch die Crowdfunding-Aktion von ihm irgendwie ja, ja weiß, kaputt zu meinst. machen. Ich
1: weiß, was du Ich finde das auch, ja, ist nicht so. Also es ist... Gut gedacht, beziehungsweise es ist schön für ihn, wenn er das hat, aber wie du sagst, er hat halt diese Crowdfunding-Aktion und da haben ja auch Leute schon vermutlich hingespendet und ist irgendwie ein bisschen hat einen komischen Nachgeschmack.
0: Ja, also es war nicht ganz geschickt, das halt so offensichtlich als, als Werbeaktion äh, ja. zu machen, ohne die Zustimmung von... Karl-Josef oder der Familie oder was auch immer. Mhm. Weiß ich nicht, Es war so ein bisschen unangenehm, dass es dann halt ja. so prominent als Werbeaktion halt, ja, deklariert wurde dann im Endeffekt. Aber jetzt zum Fernsehgarten, es wurde ja dann, äh, die, die erste Dreiviertelstunde war eben nur dieses Thema. Was ist da ja. passiert? Was war los? Worum ging es in diesem Einspieler? Es war ja klar, dass es ein Einspieler war, der mit dieser ja, Show zu tun hat. Klar. Ähm, es und war halt auch im dann Endeffekt,
1: auch, muss man sagen, so schlecht gemacht in dem Fernsehgarten, dass man das halt direkt gecheckt hat dass es irgendwie Werbung für irgendwas sein soll. Und daran, finde ich, hat man einfach gemerkt, dass das schlecht war.
0: Total. Und ähm, wie gesagt, es wurde dann eben aufgeklärt, ja, wir stecken natürlich dahinter und es war ein größerer Gedanke dabei. Aber der Gedanke war gar nicht so groß, weil es war halt einfach nur die Sache, die er schon oftmals gemacht hat in seiner alten Show auch schon. Also Kinder haben quasi diesen Stand-Up-Auftritt zusammen entwickelt Davon ausgehend hat dann eben Luke seinen Stand-up-Auftritt eben gestaltet und es war, es ist natürlich, es ist es ist ja ganz nett anzuschauen, aber im Endeffekt ist für mich halt einfach der Fehler gewesen, dass man da den Fernsehgarten ausgewählt hat, also ja. man hat es auch nicht, das wurde halt auch aufgeklärt, dass nicht Luke sich eingeladen hat quasi, sondern die Einladung kam zuerst vom Fernsehgarten und dann hat Luke eben gesagt, okay, diese Einladung nehme, nehme ich wahr, aber wir machen halt was damit. Und das ist halt dann auch so eine Sache. Dann, dann kann man noch nicht mal sagen, dass der Fernsehgarten halt schuld ist, weil er halt zugestimmt hat, dass Luke in die Sendung kommt, sondern die haben ihn halt ernsthaft eingeladen für einen ernsthaft normalen Auftritt. Und dann kam halt er und hat Rentnern den Vormittag vermießt Ich finde es halt einfach das falsche Opfer. Ja. Den Fernsehgarten. Der also hat halt war gemacht. aber
1: Andrea Kiebel nicht mit eingebunden. Also ihre Nein. Reaktion war tatsächlich echt.
0: Ja. Okay, das, das, ist, das ist interessant. Das ist, auch, das ist auch interessant, ja, fand ich auch interessant. Und äh, danach wurde auch noch groß ausgeschlachtet, dass Luke anscheinend tatsächlich angezeigt wurde dafür von einem, okay. von einem entweder von einem Zuschauer oder von jemandem, der im Fernsehgarten auch äh, da war. Auf mhm. jeden Fall, die Polizei Mainz hat einen äh, Brief geschrieben und der, der wurde dann auch in der Sendung vorgelesen. Äh, wegen Beleidigung wurde er angezeigt, weil er irgendwie gesagt hat, ja, ihr stinkt. oder Das hat er irgendwie gesagt Ach, in diesem Auftritt ist, oder so.
1: Das ist wirklich mit... Abstand, das deutscheste, was ich heute oder diesen Monat gehört habe.
0: Und wir haben davor schon über die Fahrradkops gesprochen. Muss ja, sagen.
1: ja, das ist ja, <lacht>
0: ja, ja. Natürlich ist es super dumm die Anzeige, aber auch, dass das jetzt noch bestimmt wochenlang Thema sein wird in dieser Show. Äh, weiß ich nicht, brauche ich jetzt auch nicht. Unbedingt. Also ich, also, ich, ich es halt, wie gesagt, nicht ich fand
1: es nicht sonderlich gut, die Aktion, wie die durchgeführt wurde. Es war halt irgendwie so so wie Joko und Klaas, so auf die Art, aber halt viel schlechter umgesetzt.
0: Ja, also Joko und Klaas haben ja sowas oft gemacht. Also sie ja. haben ja auch beim Doppelpass waren sie ja auch und haben die Sendung auch für einen kurzen Moment, aber auch in einigermaßen abgesprochen, so ein bisschen vermiest. Das war ja auch so. Das war eine ähnliche Aktion. Aber der Doppelpass ja. hat es halt meiner Meinung nach verdient, und mehr verdient als genau. der Fernsehgarten. Aber das ist halt auch ein subjektiver Eindruck, glaube ich. Aber ich weiß nicht, Fernsehgarten... Ja,
1: ich finde, der Doppelpass vermießt sich irgendwie selbst sowieso ja. jede Woche. Also vermiesen kann man da, glaube ich, nicht viel. So, Da ist immer jeder genervt danach, habe ja. ich das Gefühl.
0: Ich denke auch, dass einfach der Fernsehgarten das falsche Opfer war und äh, das jetzt auch noch in Wochen... Ich, also ich rate Ihnen nicht, dass irgendwie monatelang jetzt irgendwie so vor sich hinzuziehen und dann mit Kamerateam da nach Mainz zur Polizei zu fahren und <lacht> mit den Kindern und was weiß ich. Keine Ahnung. Ja. Das finde ich alles so ein bisschen, muss man jetzt auch nicht noch noch Ich glaube, sie dachten,
1: das wird ähm, größer, als es jetzt geworden ist. Also es war ja mal Thema so ein Tag lang, aber dann war irgendwie auch schon wieder gut. so also, Es interessiert jetzt halt irgendwie kaum noch jemand.
0: Ich glaube, viel mehr müssen wir zu der Great Night Show jetzt auch nicht mehr sagen. Wer die Mario Barth Show mochte und wer hier die Bülow Challenge Show mochte, der wird bestimmt das auch mögen und Luke ist ganz sicher besser als diese ganzen RTL-Shows, das kann man auf jeden Fall sagen, aber es ist, es ist auch nicht die, die absolute Krönung des deutschen Fernsehens und da, da ist es nicht irgendwie ein neuer Messias geboren, das <lacht> braucht man auf keinen Fall irgendwie erwarten. Naja, äh, Thema Late Night beschäftigt uns aber trotzdem noch weiter, ähm, denn am Montag geht ja auch Late Night Berlin wieder los. Genau. Wir alle freuen uns drauf. <lacht>
1: <lacht> ja, die, die sich noch erinnern, dass es existiert. Was so war das nochmal? Ja.
0: <lacht> ist das nicht die Show mit mit Yoko, wo der irgendwie so ja, die ja. Sänger bei sich hat und so? Ja, ja. Das ist das. Ist das ja.
1: Aber das finde ich, find ich eine gute Überleitung, weil ich finde, das kann man ganz gut äh, mit äh, dieser Great-Night-Show vergleichen, weil Klaas hat eben genau das alles nicht gemacht. Also Luke macht das, was er halt gut kann und nennt es Late-Night-Show. Klaas wollte halt eine Late-Night-Show machen, kann das aber, wie es, also wie es jetzt gerade <lacht> ist, kann er es halt einfach nicht so gut. Also er, er ist ja, er ist einer der lustigsten Menschen im Fernsehen. Das ist aber bei Late-Night Berlin ist er halt einfach. Das ist nicht sein Sein, das habe ich halt so das Gefühl. Das ist meine persönliche Ansicht. Und er ist aber, war aber von Anfang an so, nee, er möchte diese klassische Late-Night haben. Und das ist, finde ich, der Unterschied.
0: Genau, ich, ich, finde, ich finde, man kann nicht sagen, dass er late night nicht kann, sondern er kann diese klassische Late Night, wie er sie macht. Genau. Da ist er nicht der beste darin. Das, ich das, auch. Genau. Das, das stimmt auf jeden Fall. Also mit klassische Late Night meine ich, meinen wir Monolog, dann irgendeine eine Sache am Schreibtisch, dann ein, vielleicht ein Einspieler und dann Interview mit Gast. Das, diese klassische genau. Aufbau, das kann man nach zwei Staffeln auf jeden Fall sagen, liegt. Dieser Show in hm. dieser Form nicht so. Und da
1: gut. hat er ja immer also, auf Kritik gesagt: so, das ist halt eben, das ist halt eine Late Night, die ist so aufgebaut. So. Das war immer so, genau. das war ja dann das Statement.
0: Also mein Wunsch von Anfang an war ja, dass es sehr stark in die Richtung geht von dem, was James Corden macht bei äh, in der Late-Late-Show. Das mhm. heißt, mit einem, mit mehr Gästen, gleichzeitig interviewt, mit sehr viel Musik, kein großer Monolog. James Corden macht leider Monolog, macht es auch nicht gut, aber ja. ähm, am besten den Monolog. Komplett skippen, genau wie äh, wie Seth Meyers. Äh, direkt hinter den Schreibtisch gehen, direkt hinter dem Schreibtisch starten. Mhm. Ähm, die fand ich auch nicht so schlecht. Es gibt ja immer mal wieder gute Sachen auch bei Leitner Berlin. Ja, gerade wenn es um das Thema Fernsehen geht, ja. muss man sagen. Finde ich auch. Das finde ich oftmals ganz gut. Es ist nicht alles schlecht, gerade auch die Einspieler. Ich finde diese Spiegel-TV-Imitation, äh, die finde ich relativ gut.
1: Ja, die ist ganz, die finde ich auch ganz gut. Also könnte auf jeden Fall was werden, sag ich mal, ist, also wenn man das so weiterführt. Das ist ja das andere Problem. Sie probieren halt extrem aus und machen aber nicht so richtig und verwerfen es direkt wieder, ja. weil sie es halt auch gar nicht erst richtig... Also zum Beispiel, ich finde die Spiele teilweise echt gut ausgedacht, die sie haben mit den Gästen, aber dann spielen sie irgendwie zwei Runden und dann ist keine Zeit mehr, weil sie eben dieses typische Late-Night-Struktur drin lassen wollen. Ja. Und da finde ich eben, wie du sagst, dass man das am Anfang auf jeden Fall kürzt, der Monolog, oder komplett rausnimmt, wenn es überhaupt ja. nicht geht. Und dann eben da auf die Sachen setzt, die er halt gut kann oder das Team allgemein ja. gut kann.
0: Ja, ich finde auch, er braucht nicht unbedingt Jakob als Sidekick. Überhaupt
1: äh, nicht. Im Gegenteil, finde ich.
0: Ja, gerade in den letzten Folgen äh, hat er kaum mehr mit dem geredet. Er war auch manchmal nicht da einfach. Also Jakob war ja. manchmal einfach nicht da. Es ist alles eben so ein bisschen, wir müssen jetzt Late Night so machen, wie es halt nun mal jeder macht. Genau, und
1: das sehe ich ganz genauso. Ja.
0: Es ist auch ein interessanter Moment gerade in den USA, weil da auch gerade eine neue Late Night Show, eine sehr, sehr Late Night Show gestartet ist. Nämlich mit Lilly Singh. Kennst du die?
1: Nee, ich meine nicht.
0: Lilly Singh war ursprünglich YouTuberin und hat okay. jetzt bei NBC den sehr reizhaften Sendeplatz nach Seth Meyers. Das heißt, Seth Meyers beginnt ja um halb eins. Mhm. Seth Meyers macht dann eine Dreiviertelstunde, glaube ich, oder eine Stunde sogar. Und äh, Lilly Singh ist um halb zwei nochmal dran und macht eine halbe Stunde nochmal ihre Late-Night-Show. A Little Late with Lilly Singh heißt das Ganze. Und okay. den es hat ja damals, hat ja 20 Jahre lang Carson Daly gemacht. Das klappt auch noch nicht so gut. Also, Late-Night-Shows dauern lange, bis sie gut werden. Mhm. Das hat man bei viel gesehen, hat man bei Seth Meyers gesehen, bei Conan vor allem. Aber Lilly Singh ist auch noch nicht ganz da, wo sie bestimmt hin will. Aber ausgehend davon, jetzt haben wir den großen Bogen geschlagen, wollen wir auch dem deutschen Fernsehen, dass wir ein bisschen unter die Arme greifen. Wir haben beide jeweils drei Personen, die im deutschen Fernsehen eine eigene Late-Night-Show verdienen. Genau. Und ich bin sehr gespannt auf deine Auswahl. Wir können auch gerne mit dir starten. Ne? Du kannst gerne mal deine erste Person nennen, der du im deutschen Fernsehen eine Late Night Show zutraust, schrägstrich gönnst, ja. schrägstrich dir wünschst.
1: Also die erste Person. Ich habe mir dazu auch Notizen gemacht. Oh. Die würde ich jetzt kurz mir öffnen. Ich habe nämlich Pro und Contras mir aufgeschrieben sogar. Ja. Zu den Personen. Und als erste Person und das muss ich halt so ein bisschen sagen, weil, ne, habe ich ja. auf jeden Fall Vera aufgeschrieben. Oh, Vera ja, finde ich auch. Die ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, ich weiß ja. es gar nicht. Und zwar, da habe ich als Plus aufgeschrieben, dass sie sehr viel reden kann. Und das ist sehr wichtig, finde ich, in der Late Night. Dann, ja. ein Sidekick hätte sie schon. Ich meine, das, das mhm. ist ja schon ein Sidekick bei ihr in den Stories. Ihre ihre Frau, die Obi. Ja, Werbepartner ähm, auch
0: schon, mit Obi.
1: Genau, das auch. Mhm. Ähm, moderieren kann sie schon, weil es schon ihr Beruf ist. Sie kennt sehr viele sehr seltsame Promis, <lacht> die man einladen könnte, für Zum wenig Beispiel? Geld. Ähm, mit wem ist sie immer? Ruth Moschner und sowas. solche ah, ja. So das. Ne? Nette ja. Person. Ja, auf jeden kann Fall. Kann nichts zu sagen. <lacht> Dann dreht sie praktisch ja auch schon Matzen auf YouTube. Also das kann man ja schon direkt so als Matz übernehmen, sozusagen, in, in, in einer Late-Night-Show. Und äh, RTL hat auf jeden Fall, also hat RTL eine wirkliche Late-Night?
0: Nein, eigentlich nicht. Eig nee, es gibt ne? halt diese, wie gesagt, diese Personality-Shows am Samstag ja. immer. Mario also Bart, Bühne, und so weiter. Genau. Genau.
1: Und als, äh, aber als im Contra habe ich aufgeschrieben, dass sie immer müde ist und das halt eine Late-Night-Show und das wirkt nicht ganz so, ne, nicht so echt dann. Hm. Und sie hat einen sehr, sehr, wie drücke ich das aus, nicht so guten Musikgeschmack. Und da hätte ich ein bisschen Angst um, um die Musik, die da <lacht> kommt, die Live-Musik.
0: Erste Folge gleich mit Tim Toupez zu Gast oder so. Zum Beispiel, ja, ja.
1: sowas in der Richtung.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also äh, schlägst du da täglich vor oder bist du eher so wöchentlich?
1: Nee, die hat schon so viele Projekte, also entweder ja. legt sie die komplett auf Eis, dann würde ich es ihr zutrauen, die täglich zu machen, aber sonst würde ich schon sagen wöchentlich Es wäre erstmal gut.
0: Aber schon auch äh, stark talk orientiert, oder? Also es ist schon mit mit Gästen und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da äh, ja, würde ich sehr viel und halt eben so Beiträge, die sie draußen irgendwo dreht ja, oder woanders. So Garten
0: Garten umgraben und ich so. Zum
1: Beispiel, genau. Ja, ja, genau
0: Ja, ja finde ich ganz gut. Also wäre entweder auf jeden Fall. Äh, RTL kann äh, zugreifen. Ich glaube, du äh, hältst nicht an den Rechten fest. Du wärst bereit, die auch abzugeben. Ja, auf jeden Fall. Wenn du natürlich dann auch Chefredakteurin werden darfst. Ja, das, oder
1: Geld bekommen Wie gesagt, ich brauche ein neues ja, Handy. Das. <lacht> 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 ähm,
0: ich habe auch eine Person, ähm, mhm. Und zwar hat die schon mal eine Talkshow gemacht. Kein, also kam auch sehr spät abends, aber es ist keine klassische Late-Night-Show, wo man einen Schreibtisch hat, also so ein klassisches Format halt. Nämlich Charlotte Roche. Charlotte Roche. Ich kann mir das aus irgendeinem Grund ganz gut vorstellen. Okay.
1: Ich dachte kurz, du sagst dieselbe Person, die ich als zweites aufgeschrieben habe. Aber ja. Oh,
0: hast du auch eine Charlotte?
1: Nee, keine Charlotte, aber bei der Beschreibung gerade, dachte ich. es könnte auch auf meine Person zutreffen. Ach so. deswegen. Oh. Du hast aber auch nicht ja. Schulz. Okay. Nee, nee. nee, nee. <lacht> du hast Charlotte Roche.
0: Du hast Markus Lanz. Nein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> äh, Charlotte Roche, okay. Ich glaube, man müsste das Format natürlich total auf sie zuschneiden. Sie ist keine klassische Komikerin. Ich glaube, so würde sie sich selbst auch nicht bezeichnen, aber sie ist eine starke Persönlichkeit die, glaube ich, zu einigen Themen eine eigene Meinung hat. Man könnte das Ganze sehr spät senden, das heißt auch mhm. sehr versaut, das kann ich mir <lacht> auch sehr gut vorstellen. Das Warum ist, nur? Ist, ist ja auch bekannt dafür auf der Art. Und halt, auch, glaube ich, mit Politikern stelle ich mir auch ganz gut vor. Mhm. Politiker bei ihr, ich glaube, sie hat dann eine eigene Sichtweise auf gewisse äh, Dinge. Sie war auch mal oftmals bei Lanz und hat sich dann in so politische Diskussionen eingemischt. Ich glaube, sie hat eine Meinung zu solchen Sachen und das ist auch wichtig, für dich beim Late-Night-Host, dass er schon und da bin ich bei vielen Namen, die ich durchgegangen bin, drüber gestolpert, dass diese Personen meiner Meinung nach nicht so informiert sind äh, mhm. über, über gewisse Sachen. Und da, finde ich, ist Charlotte Roche schon ein guter Name, finde ich. Ich kann mir das gut vorstellen, nicht bei so einem großen Sender, ich stelle mir das eher vor bei ja, vielleicht nochmal ZDF Neo, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Äh, vielleicht auch sogar irgendwie sowas wie Dreisat oder, oder oder sowas.
1: Ja, was Kleineres, würde ich auch ja. sagen. Ich glaube, da wird sie, könnte sie mehr aufgehen und hätte vielleicht auch mehr Möglichkeiten, würde ja. nicht so eingeschränkt werden.
0: Ja, auf jeden Fall stark interviewlastig ja. ähm, und auch gerne politisch. Ich glaube, das kann ganz gut werden. Charlotte Roche, meine Person Nummer eins, der ich eine Late-Night-Show zutraue. Wen hast du noch?
1: Ich habe dann noch... Und das ist jetzt so ein bisschen... Ja, da habe ich auch...
0: <lacht> der <froh und> Wendler.
1: <lacht> nee, nee, da habe ich... Ich habe Jürgen Domian aufgeschrieben.
0: Oh, den kenne ich gar nicht. <lacht> Sagt mir gar nichts.
1: <lacht> ja, ja. Weiß ich, nein, aber... Ja, ich habe da halt aufgeschrieben, erstens, so, man kennt, man man verbindet ihn schon mit der Nacht, so, daher, deswegen dachte ich auch erst, du du sagst auch Domian, ja, weil du auch von von ja. nachts irgendwie gesprochen hast. Dann, er will wieder anscheinend etwas machen. Ihm ist anscheinend ja, auch langweilig. Was. Ja, jetzt macht er das wieder was, umgesetzt. weil ihm anscheinend langweilig war und ja, deswegen finde so. ich mir das gut vorstellen. <lacht> ähm, dann kann er natürlich sehr gut mit Gästen reden. Ne? Das ist ja das, was er eigentlich Gietet schon immer an. macht. Genau. Dann habe ich Contra <lacht> aufgeschrieben, dass er halt eben dann auch nur im WDR oder so wieder funktionieren würde. Ich glaube, ja. so große Sender, das wäre nichts für ihn. Und ja, nee, das war es auch schon mit Minus. Also ja,
0: aber Contra natürlich auch noch. Man muss seinen ganzen Körper sehen. Ja. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Er, er, er muss, muss sich das? was anderes anziehen das als die seine Hemden.
1: Das muss ja er nicht,
0: natürlich. Aber ich meine, äh, er kann sein Headset, wäre irgendwie schlecht, glaube ich. Also, Headset. Ja, das
1: wäre total, also ich finde das komplett witzig, wenn man das einfach ja. so aufziehen würde, so ohne, <lacht> es hat überhaupt keinen Sinn so. Aber er hat das auch. Und da ist irgendwie ja. sein Mikro dran oder so.
0: Ja. Ja, ich meine, vielleicht beim WDR noch mal, vielleicht sogar im November. Kann ich mir gut vorstellen, dass da vier Sendungen vielleicht schon äh, von so einer ähnlichen Sendung laufen könnten. Ja, äh, ja das wäre jetzt
1: utopisch, wenn das wirklich passieren würde. Ja, kann würde, ich mir nicht ne? vorstellen.
0: Also vielleicht Domia Live wäre so ein Titel, der mir jetzt vorschweben würde. Oh. Ähm, muss man mal schauen, ob das, äh, ob das ja, umgesetzt wird. Der ist ja jetzt wird. im
1: Ruhestand, da kommt bestimmt nichts mehr. Glaube
0: ich auch nicht. Also dass der nochmal Bock auf Fernsehen hat, kann ich mir nicht vorstellen. So, <lacht> ich mache mal weiter mit einer weiter. weiteren Person. Und äh, es ist auch ein Mann. Es ist auch ein weißer Mann. Es ist aber ein junger, junger weißer Mann. Und zwar Stefan Titzel. Mhm. Mhm. Bedächtiges mhm. Schweigen. Äh, noch Stefan Titze. Interessiertes Titzel. Schweigen. Ja. Ich habe natürlich auch über über andere Podcaster nachgedacht. Ich habe nachgedacht über Florentin. Florentin mhm. ist für mich der perfekte... Mann für das Ensemble perfekt beim Neuen aufgehoben. den wollte ich da nicht rausnehmen, sozusagen. Äh, äh, Donny habe ich natürlich drüber nachgedacht. Donny ist aber meiner Meinung nach nicht, äh, auch nicht als als Lead Man so äh, gedacht irgendwie. Er ist auch perfekt. Ja, der so ist als, auch
1: ja im, eher wenn dann im Hintergrund oder mit mehreren, glaube ich. So genau. alleine ist er auch nicht.
0: Stefan Titze dem traue ich das eher zu. Ich glaube, der der ist auf jeden Fall wahnsinnig klug, schlagfertig. Hat auch Stand-up-Comedy-Erfahrung. Von daher könnte ich mir das auch eher klassischer sogar vorstellen. Mhm. Ähm, bei ihm ist ja halt die große Schwäche, er ist überhaupt nicht äh, so mit Stars und so. Das ist überhaupt nicht seins. Deswegen könnte ich mir eine sehr nerdige Show vorstellen. Ja, auch sehr Comedy-lastig eben. Äh, aber ich glaube, der hat da sehr gute Vorstellungen selber. Also ich glaube, der könnte sich selber mhm. sehr gut so eine Show bauen. Natürlich jahrelang äh, Erfahrungen bei Neo Magazin als, als Autor, bei Kreumann äh, geschrieben und so weiter. Äh, jetzt äh, Autor bei einer Netflix-Serie. Also ich meine, das ist schon eine eine Vita, die sich sehen lassen mhm. kann. Und ich glaube, Stefan Titze passt sehr gut in dieses eher klassische ja. Late Night Geschäft. Äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen, Stefan Titze.
1: Ja, doch. Also jetzt, wo du es so erklärt hast oder wo ich drüber nachdenke, glaube ich auch, dass er eigentlich ganz gut geschaffen für sowas wäre. Doch, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, ich hatte halt äh, so, sowas ähnliches. Ich habe jetzt Aurel Merz genommen. Ja. Ja, weil ich finde <lacht> eigentlich, also seine Umsetzung ist gerade, er macht ja gerade auf Instagram irgendwie so Sketches und so. Das finde ich ja. teilweise eigentlich... Teilweise ganz lustig, aber ich, ich habe das Gefühl, dass er so weiß, was er will und wenn er will, ist er halt auch super lustig und ich finde ihn halt auch einfach sympathisch, aber bei dem ist es noch eher so äh, ausgeklammert, aber so, ich glaube, der könnte noch da reinwachsen.
0: Aber der hatte ja schon eine Late Night Show. Mit Boomerama.
1: Ja, aber eine... Eine, eine,
0: eine erfolgreiche late Show Genau, so wollte ich es
1: so jetzt nicht ausdrücken, aber <lacht> ja, ich habe jetzt bei late show so an, an ans Fernsehen eher gedacht, also okay. so richtig... Nicht, ähm, nicht ja. so
0: sehr an Tele 5. Genau. Okay, verstehe. Ja, kann ich äh, nachvollziehen. Ich würde den auch gerne mal äh, in einem größeren Rahmen sehen. Genau. Äh, der ist ja sehr spartenmäßig aktiv, also äh, da aber auch schon seit Jahren, also hat schon viel gemacht auf jeden Fall. Ich finde halt auf jeden Fall Talent. Der ist seit, glaube ich, Jahren mittlerweile auch tingelt der von äh, von Stand-up-Club zu Stand-up-Club und von daher hat er da bestimmt auch Erfahrung gesammelt. Mehr als ja. Glas äh, auf jeden Fall. Bei Glas ja. hätte ich ja immer mal gedacht, schickt ihn mal für zwei drei Wochen einfach nur durch die Stand-up-Clubs in, in Berlin mhm. und es würde auf jeden Fall besser werden. Ich, ich glaube auch. Man kann es ja auch trainieren.
1: Ja. Ich glaube also auch, so der, der, der hat es nie gemacht, also das merkt man halt auch sofort, so wie er wie er redet, das ist so, das ist auch nicht er. Also man weiß ja so, wie er ist, von seinen anderen Formaten, auch wie er lustig erzählen kann und aus Interviews und so weiter, und dann ist macht er dieses Stand-up und es ist alles so gekünstelt, sag ich mal. Also der nimmt die Leute nicht mit.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube auch bei Aurel Merz. Hat ja auch vielleicht nach Berlin geschrieben für die sehr erfolgreiche ja. erste Staffel. Das ist auf ja. jeden Fall ein Qualitätsmerkmal von ihm auch, äh, dass ja. er damit in Verbindung gebracht nee, werden Nee, das
1: Qualitätsmerkmal kann. ist, dass er dann nicht mehr da war. Ja,
0: <lacht> ja. Äh, kann ich auf jeden Fall verstehen, Aurel Merz, ein guter Mann, den man auch gerne mal öfter und größer im Fernsehen sehen würde. Ich weiß nicht, ob er da selber Lust drauf hat, aber... Ja,
1: das ist die andere Frage, das genau. kann ich auch nicht so gut einschätzen.
0: Ich mache mal weiter mit meiner dritten Person und das ist ja. die Person, auf die ich eigentlich am meisten aufgeregt wäre. Also das wäre, glaube ich, die Show, auf die ich mich am meisten freuen würde. Und das war auch der Name, der mir am ersten eingefallen ist. Und zwar auch eine Podcasterin, und zwar Ariana Barbury. Mhm. Vom Herrengedeck-Podcast.
1: Ich muss so ehrlich sein, kenne ich nicht, habe ich mir in oh. nie angehört.
0: Ich finde, einer der witzigsten Menschen die es gibt und die noch nicht groß genug bekannt sind einfach. Mhm. Sie findet überhaupt nicht statt im Fernsehen, außer bei Dinnerparty, der Late-Night-Talk. Sie macht nämlich sowas ähnliches schon. Oder also hat es hat gemacht. Okay. Zusammen ja. mit Olli Pocher hat sie bei Sat 1 diese ganz merkwürdige äh, Talkshow gehabt. Boah, die, die Arme, da hatte sie
1: es aber dann auch nicht leicht.
0: Ja, sie hat es ja nicht mit ihm zusammen gemacht, sondern immer im Wechsel. Ah, okay. e Eine Woche war sie da, dann eben ja, okay, Pocher dann. und so. Das war auf jeden Fall schon mal, also da fand ich sie schon ganz gut, aber es war natürlich überhaupt nicht ihr Ding. Also es war überhaupt nicht auf sie zugeschnitten oder so. Sie hatte halt einfach eine Gesprächsrunde da und hat halt mit denen gesprochen. Mhm. Aber ich finde, sie hat ein richtig breites Wissen, was äh, Popkultur angeht. Sie hat total gutes Timing. Das merkt man auf jeden Fall in den Insta-Stories. Ich finde, Ariana Barbarie hat auf jeden Fall verdient, dass sie endlich mal größer irgendwo rauskommt, äh, als sie das aktuell macht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ariana Barbouri auf ähm, auch auf mhm. einem großen Sender. Ich finde, sie ist geeignet für, weiß nicht, Pro 7, Sat 1 oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Das wäre mein meine Show, auf die ich am meisten gespannt wäre. Die Ariana Barbouri Show. Wenn du Show. sagst,
1: dass sie dass, dass sie lustig ist, dann muss ich mir da wirklich, glaube ich mal, muss ich mir das mal angucken du hast einen sehr ja. ähnlichen Humor wie ich, sage ich mal so.
0: Ich glaube auch, ja, ich glaube auch, dass sie dir gefallen könnte. Äh, sie schaut auch viel Fernsehen, also sie hat auch oftmals, äh, ich fand eine der witzigsten Insta-Stories, die sie je gemacht hat, war, sie war irgendwie mal im Tierpark oder so in Australien und dann hat sie so mit dieser Erzählerstimme von hier, von diesen ganzen Tierparkshows, äh, hier Affe, Leopard und, ja. und Co. oder diese ganzen Shows, das hat sie perfekt nachgemacht und seitdem kann ich dieses Gedanken nicht mehr aus meinem Kopf bekommen, dass sie perfekt für sowas geeignet wäre, ja. ähm, weil sie auch so popkulturelles Wissen hat, sie hat so ein bisschen Fernseh-Insider-Wissen. sie kennt, sie kann auch Menschen imitieren und so, sie, hat, sie ist wirklich talentiert, und mhm. deswegen, Ariane Barbery, meine favorisierte Wahl für eine eigene late light show also macht das, ey. Ich verstehe keinen Sender, der sie noch nicht irgendwie mal angeschrieben hat. Ja, das
1: ist genau das Phänomen, das hatte ich letztens, das hatte, glaube ich, Donny in seiner Story angesprochen, dass eben, es gibt so viele talentierte Menschen, die einfach nur Insta-Stories machen und da so super lustig sind, dass man da viel mehr, finde ich, auch äh, von den Fernsehsendern da auch gucken muss und vielleicht versuchen muss, die Leute irgendwie groß zu kriegen. Es gibt so viele so kleine, relativ unbekannte äh, Persönlichkeiten im, im Internet, die aber so viel Potenzial haben, aber einfach nicht irgendwie entdeckt werden.
0: Es ist natürlich auch die Frage, ob die Leute noch ins Fernsehen wollen. Also Das ist natürlich, das, ist, natürlich,
1: das ist klar. Aber so das zehnte Mal dann irgendeine Show von, von Mario Barth, irgendwas deckt auf und dann immer dieselben Gesichter so. Bei RTL ist es ja ganz schlimm, finde ich. Das sind immer ja. dieselben Gesichter.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ich bin auch dafür, nicht so sehr auf diese YouTuber-Schiene zu gehen. Äh, mhm. Das war ja bisher so, dass dann irgendwie mal Sami Slimani irgendwie bei Viva ja, moderiert hat ja. oder so. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man, dass man das übertragen will, weil ich glaube, auch dieser Stil überträgt sich nicht so gut. Aber nee. gerade so Leute, die, die, die Podcasts machen, die genau. bei Insta. Podcast die,
1: und Instagram, da gibt es ganz viele, finde ich, so kleinere Leute, die echt super lustig sind.
0: Ja. Absolut. Ich glaube, da haben wir schon sechs Namen genannt, äh, an denen sich jetzt die Programmplanerinnen und Planer äh, die Finger wund wählen können, äh, sofort die Nummer wählen und dann einfach mal nachfragen, ob das möglich wäre, <lacht> ob man da nicht was umsetzen könnte. Solange ich Quiz mit Biss machen darf, äh, könnt ihr gerne äh, sämtliche Late-Night-Shows umsetzen, die wir hier vorgeschlagen haben. Das würde ich einfach selber auch gerne sehen. So, und wie es zu einer guten Ausgabe von Fernsehen für alle gehört, müssen wir natürlich auch noch was spielen. Und in dieser Woche haben wir ein ganz besonderes Spiel vorbereitet, äh, an dem ich überhaupt nicht beteiligt bin zum ersten Mal. Wir haben das tatsächlich komplett in unsere Spieleredaktion äh, gelegt, in die Hände der Spieleredaktion, die in dieser Woche aus einer Person bestand und zwar Anni. Anni hat das Spiel komplett in ihre Hände genommen. Das heißt, sämtliche Beschwerden direkt an Anni, bitte persönlich. Nein, aber wir, wir bedanken uns Nein, herzlich bei ihr. Ich finde es auch schön, hat.
1: sie hat mir äh, geschrieben, ich hoffe, du gewinnst. Das fand ja, ich das auch hat, ganz toll. Ja, das hat sie mir
0: auch geschrieben, aber, äh, aber jetzt, ich hoffe, dass jetzt Jana jetzt gewinnt, hat aber. sie geschrieben. Ah, okay, das, ja, okay, dann. Das finde ich schon relativ problematisch, ehrlich gesagt, <lacht> weil sie hat natürlich auch die, die Begriffe ausgewählt. Es kann sein, dass ich jetzt irgendwie, Ach so. Weiß ich,
1: äh, nee, da ist sie zu fair für, das macht die nicht.
0: Ich habe jetzt einfach drei Sendungen irgendwie von, weiß ich nicht, D-Max oder so. Das kann <lacht> natürlich auch passieren jetzt. <lacht>
1: Ja, hinterher kenne ich die Sendung gar nicht, die ich habe, weil ich kenne die ja auch noch nicht. Ja, wie gesagt,
0: ich, ich ich weiß nicht, es kann es kann wirklich richtig scheiße werden, aber ich glaube, wir können Anni vertrauen, die wird das schon gut, ganz gut gemacht haben, also sie hat uns Denk jeweils pro Person drei Begriffe gesendet, diese Begriffe sind deutsche Fernsehsendungen, Fernsehsendungen im deutschen Fernsehen, das war die Vorgabe und Pro Begriff dann auch nochmal eine gewisse Anzahl. Ich weiß nicht, wie viele äh, Tabu-Begriffe, die wir eben nicht zur Erklärung heranziehen dürfen. Äh, eben wie ein klassisches Tabuspiel. Die Regeln sind dir ja auch geläufig, nehme ich an. Mhm. So, okay. Ich habe mir auch einen tollen Titel für dieses Spiel überlegt, nämlich Tabuluga TV. <lacht> Tabuluga TV. Äh, spielen wir jetzt? <lacht>
1: Man muss dazu sagen, er hat vorhin angekündigt, dass er einen, einen ganz, ganz tollen Namen sich überlegt hat für das Spiel.
0: <lacht> Und jetzt bist du leicht, äh, leicht underwhelmed auf jeden Fall, nehme ich an.
1: Nee, ich finde das super, muss okay. ich ehrlich sein.
0: <lacht> Na gut. Äh, es ist ein selten so hoher logistischer Aufwand für Fernsehen für alle angewandt worden. Und deswegen müssen wir das jetzt auch in voller Blüte auskosten. Äh, wir werden Zeit stoppen. Das heißt, wer es früher schafft, uns gegenseitig die drei Begriffe äh, zu erklären, der hat gewonnen. Also es entscheidet, wer schneller erklären kann. Äh, mhm. Und ich würde vorschlagen, du beginnst und äh, sagst mir, und ich sag dir dann, wenn die Zeit läuft, und dann darfst du anfangen, okay. äh, diese Begriffe zum ersten Mal zu sehen und dann mir cool, zu erklären. Ich jetzt
1: bin ich aufgeregt. Ich bin auch, ich bin ich bin bin auch richtig gespannt. aufgeregt.
0: Das ist der aufregendste Moment <lacht> dieses Podcasts aller Zeiten. Ich weiß nicht, was passiert. Ja. Die auch gottschalk schöteberger ja. denn <lacht> sie wissen nicht, was passiert. <lacht> Ich will Götter ja auch sein. Ich bin Götter ja auch. Okay. Das ist in Ordnung. Du bist Gottschalk.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich super ja. gern. <lacht> Wollte ich schon immer mal hören, dass jemand zu mir sagt, du bist Thomas Gottschalk.
0: <lacht> okay. Also ich bin bereit. Ich auch. Okay, dann drücke ich auf Start in 3, 2, 1 Start.
1: Uje. Ähm, oh ähm, von, von dieser Sendung ist es erst vor kurzem... Jemand verstorben und wir haben schon mal darüber <lacht> gesprochen. Löwenzahn? Ja. Stopp. Oh,
0: das gibt's ja gar nicht.
1: <lacht> äh, äh, oh. Ähm. <lacht> das läuft immer nach DSDS.
0: Hast du da nach DSDS, äh, Bühle Challenge Show?
1: Nee, das kommt immer, äh, immer samstags und das ist äh, Trash und da twittern alle und das kommt relativ spät.
0: Äh ich bin das auch durch mich raus.
1: Nee, da sind das sind sehr sehr viele Damen, die einen Ach herlegen.
0: so, äh ähm oh Gott, wie heißt das? Äh, äh, take me out.
1: Genau. Okay. Ähm, dann ähm, das <lacht> Du hattest äh, vorhin von, von deiner Sendung, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, mit, mit dem mit Quiz dem mit Quiz, Biss. Genau, Quiz mit Biss. <lacht> und da hast du gesagt, ähm, der, 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 der ist und immer nach den Fragen auftaucht, ja, der ist so Lege. wie? Der ist wie? der Stefan Hetzler? Genau. Und dem seine, wie hieß der? den seine. Hetzler? Genau.
0: Ja! Okay. 1,39. Okay, damit,
1: damit bin ich zufrieden.
0: Damit bist du zufrieden, okay. <lacht> ja, das muss ich erstmal überbieten. Das wird nicht einfach.
1: Ja, da wir, hatte ich jetzt aber auch und wurde mir gut in die Karten gespielt, dass wir heute schon tatsächlich über vieles gesprochen haben. Was
0: ich, ja, und vor allem äh, äh, Löwenzahn ein ist, ist ja ein Insider bei uns eigentlich. Ja,
1: ja. Take Me Out war ein bisschen schwierig, aber sonst. Oh ja. Sonst. Weil da war halt auch Ralf Schmitz natürlich und Frauen <lacht> war schon direkt. <lacht> und Buzzer. Oh. Das, ja. Ich finde es auch schön, wie sie bei, äh, bei Löwenzahn hat sie Peter Lustig, slash Herr Paschulke in eins gepackt.
0: Gut, dann bin ich jetzt dran. Okay, ich öffne jetzt auch bin gleich gespannt. mal hier äh, die, meine... das äh, streng geheime Dokument.
1: Ja, ich öffne den Timer. Okay. Okay, ich bin soweit. Okay, ich dann ziehe runter und mach den genau. Start. Genau. Okay, drei, zwei, eins, los.
0: Ähm, okay, da, äh, äh, also da sind ganz viele äh, Männer. Die eine Dame suchen. Bachelorett. Nein. Bachelor. Und nein. Auch, auch aber bei RTL. Und das sind eher ländliche Menschen, die auf dem Land leben. Äh,
1: Bauer sucht Frau?
0: Richtig. Nächster okay. Begriff. Ähm, Asi TV, äh, auf RTL 2. Äh, da sind. Ja, Frauentausch. <lacht> <lacht> Richtig. Und das dritte ist eine. Eine Late-Night-Show, die es nicht mehr gibt im deutschen Fernsehen, ähm, die äh, von Schmidt einem, Show? der Typ, der das gemacht hat, äh, hat eine ähnliche Show moderiert, ähm, äh, Elton. What?
1: Elton, ja.
0: Elton? In welcher Show wurde er berühmt?
1: TV Total? Richtig. Ach so, ja, okay.
0: <lacht> okay. Ja, das, gut.
1: War, das war das dritte schon, ne? Ich hab schon das war das dritte schon. Okay.
0: Bau sucht Frau, Frauentausch und TV total.
1: Okay, ich habe gestoppt eine Minute 30. Ganz das genau. Das
0: heißt, ich habe gewonnen. Wie ich wie das verstehe? Wie ich
1: noch mal? Du hast 1,39. Ah, knapp, knapp. Naja, es nicht ist so knapp. Aber ja, ich gebe mich geschlagen.
0: Okay, sehr gut. Dann müssen wir <lacht> das also gerichtlich nicht anfechten. diesen Sieg. Nee. Ähm, ja, es war ein schöner Auftakt in dieses Tabuluga TV. Sehen wir bestimmt häufiger noch, wenn Adi nochmal bereit ist, das zu machen. Danke an Adi nochmal. Ich glaube, Danke. im Namen von uns beiden. Äh, ja. Das war auf jeden Fall äh, ein Versuch wert. Schon <lacht> <Das, das, lacht> super, ich, ich sagen. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Es war, war ein bisschen äh, Quiz mit Bissniveau. niveau äh, wenn die Verantwortlichen also von Quiz mit Biss noch dran geblieben sind, dann wissen sie auf jeden Fall jetzt, wir können sowas, wir können sowas umsetzen, technisch einwandfrei, abgeliefert, das war das Spiel. So, jetzt müssen wir erst wieder runterkommen und äh, am besten recht schnell zum Ende kommen. Wir brauchen noch kurz ein paar News, wir haben ja unsere tolle Rubrik News Alarm, die ja. auch in dieser Staffel wieder dabei ist. Oh,
1: Stimmt, du hast äh, News für mich.
0: Ich, genau, ich habe dir im Vorfeld gesagt, ich habe eine News, die ist speziell auf dich zugeschnitten. Und ich hoffe, du hast dir nicht zu hohe Erwartungen gemacht. Aber auf dem Sender Vox, wir beide mögen den Sender Vox. Und mhm. der Sender Vox hat eine Dokumentation für dich, die sich gewaschen hat und die, die dich besonders interessiert. Und zwar eine XXL-Dokumentation über niemanden Geringeres als Deutschlands und Irlands echte Popstars, die Kelly Family. Am 5. Oktober uh. gibt es die große Kelly-Dokumentation, schon wieder auf ist es Box. Ist
1: dieselbe oder eine andere?
0: Ne, ist eine andere, ist eine neue. Okay. Und ich lese dir mal die offizielle Ankündigung vor, wer da alles zu Wort kommt. Bitte. Und das ist sehr spannend. Ich zitiere Thomas Gottschalk, Zirkus Roncalli Mitbegründer Bernhard Paul, Schauspielerin und The Masked Singer Schmetterling Susan Sideropoulos sowie andere prominente Wegefährten. Also wenn man da nicht also, gespannt ist. Ich weiß nicht,
1: ist. was Thomas Gottschalk damit so zu tun hat. aber <lacht> Ich
0: auch nicht. <lacht> ich weiß es auch Lassen nicht. wir uns überraschen. Keine Ahnung. Keine also, Ahnung. Ich
1: finde, das klingt super. <lacht>
0: ich ich, ich finde auch. Ich, ich bin da dabei und äh, finde eh, dass die Kellys ein bisschen unterrepräsentiert sind im deutschen Fernsehen. Auf
1: jeden Fall. Gerade auf RTL so sehe ich die ganz selten.
0: Ich finde auch, also, die kann man ruhig mal machen. Die Kelly Family, eine Underground Familie. Indie Musik, sage ich mal, ich eher geben. unbekannt.
1: Ich bin letztens Angelo Kelly auf, auf Instagram entfolgt, weil der leider zu penetrant war.
0: <lacht> ich habe einmal Praktikum gemacht bei einem großen deutschen Privatradiosender und mhm. da hatten wir den 90s Day und ich, ich war ganz früh da in der Früh um acht, stand ich am, äh, am Dienstplan oder einmal fängt hinter mir an, jemand penetrant um 8 Uhr morgens eine Instagram-Story -Story zu machen. Und ich drehe mich um. Und hinter mir steht Angelo Kelly, der gerade Nein. seine Insta-Story macht.
1: Hä, hey, das ist jetzt gelogen. Wie Nein, das stimmt wirklich. Wieso hast du mir das noch nie erzählt?
0: Ich weiß nicht. Das, das ist voll das, die wichtige ich, Info. Ich wollte es mir für diesen Moment aufbewahren, <lacht> dass Angelo Kelly und ich eine gewisse Verbindung haben. Übrigens ich bin auch Jochen Bendel. schockiert. Bendl. Ja, ich habe Jochen Bendel getroffen. Das war ein ganz großartiger Tag. Du hast ja auch Stars getroffen. Du hast doch hier bei Lollapalooza, hast du auch Stars gesehen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt auch der Brummer. Da habe ich nämlich den äh, Luke Mockridge gesehen.
0: Du hast bei Luke Mockridge gesehen?
1: Ja, das ist kein Witz.
0: <lacht> Warum hast du mir das noch nie gesagt?
1: Weiß ich auch nicht. Gute Frage. Ich glaube, ich habe das getweetet.
0: Ja, Liesst du meine ja nicht. Tweets
1: nicht? Hast du mich <lacht> aufschrieben? Ich, ich
0: drucke mir die normalerweise aus und heft die alle in Ordnung okay. ab. Aber den habe ich anscheinend <lacht> übersehen. Hat er da gedreht oder was hat er da gemacht?
1: Nö, der war da äh, anscheinend privat. Der war bei, bei Olli Schulz, hat er sich angeguckt.
0: Ach so, die sind ja Buddies, wie man sagt, glaube ich. Ja,
1: also da war keine Kamera zumindest zu sehen. Aber vielleicht okay. hat er da auch gedreht. Keine Ahnung, das wird man dann noch sehen, denke ich mal.
0: Aber er war nicht hier bei Billie Eilish irgendwie am Start.
1: Also ich, ich war ehrlicherweise nicht bei Billie Eilish. Aber das gibt's ja gar nicht. Ja, ich war bei gut. Nee, wer war da? War das Scooter nebenbei? Meine sogar.
0: Ja, Scooter war auch da. Scooter ja, war auch ich im glaube, Fernsehgarten.
1: Parallel. Ja, ja, guck mal so. <lacht> so überschneidet sich alles. Jesus, alles kommt wieder zusammen. Sich, ja.
0: ja, Die Welt ist zu so klein.
1: Auf jeden Fall.
0: Ansonsten spannende Nachrichten. Und das ist wirklich spannend, weil ich konnte meine Augen kaum trauen, als ich das gelesen habe. Wir haben ja die letzte Folge von Fernsehen für alle. Die ist ja, glaube ich, drei Wochen her. So, mhm. und da haben wir. Da haben wir berichtet über die neuen Sat-1-Vorabendsendungen, Ungelogen und nächste Ausfahrt Liebe. Die kamen mhm. bei uns beide vor im großen Quiz, What's Wrong mit Selma? Wir haben sie da vorgestellt, weil sie am nächsten Montag losgehen. So, und jetzt ist klar, okay. wir sind jetzt gerade wiedergekommen und Sat 1 hat beide schon abgesetzt. <lacht> es ist beides wieder weg. Beides hat sich nicht etablieren können. Irgendwie 3% Gesamtmarktanteil. Das ist aber das, schade. Das, das, ja, das reicht nicht mehr <lacht> bei Sat 1. Ungelogen und nächste Auswahl die ist wieder weg. Stattdessen laufen wir jetzt, äh, und da sind wir beide äh, froh, endlich wieder neue Folgen der Ruhrpottwache und äh, die Klinik am Südring. Das ist dann ja eine deutlich bessere Option, glaube ich. Auf jeden äh, Fall. Als eine Lügendetektor-Show. Wo
1: übrigens auch schon mal Luke Mockrich war. Wo? Bei Klinik am Südring.
0: <lacht> Was? Hast du das als, nicht mitbekommen? Als Moderator ja, oder was?
1: Nee, der hat da eine Rolle gespielt und das das lief dann auch bei seiner Show da, was er da hatte, aber auch im Fernsehen. Also der hat das so dann nee. richtig geschauspielert für die Sendung. man mal ich, bei YouTube gucken. Ich war. wusste nicht mal, dass
0: das geschauspielert ist. Ich dachte irgendwie, das ist so nicht.
1: Nee, die Klinik ist sogar echt.
0: Krankenhaus-Doku oder sowas.
1: Nee, nee, die Klinik ist echt, aber die Fälle nicht.
0: Ganz kurz noch, das begleitet uns auch schon seit Tag 1 dieses Podcasts, Streaming News. Ganz kurz müssen wir darauf eingehen und zwar Apple TV Plus ist jetzt klar, kostet 499, kommt am 1. November, kommt damit elf Tage früher als Disney Plus und wird am Anfang fünf Serien beinhalten, die dann, glaube ich, wöchentlich erscheinen werden. The Morning Show, For All Mankind, C. Dickinson und diverse Kindersendungen. Das ist noch nicht so viel und deswegen ist auch der Preis angemessen 499. Mm. Kann man mal machen, kann man aber auch erstmal sein lassen und erstmal schauen, wie das wird. Ja, ich
1: finde auch, also es ist logisch, finde ich, dass sie sowas machen, aber ich bin auch erstmal, ich warte auch erstmal ab, was daraus wird.
0: Bis dann äh, tatsächlich die Late-Night-Show von Vera exklusiv bei Apple TV Plus äh, umgesetzt oh, das, wird. Oh,
1: das, dann bin ich glücklich, wunschlos.
0: <lacht> dann noch ein neuer Streaming-Anbieter, der im April 2020 kommen wird. Und den habe ich eigentlich nur jetzt reingepackt, weil. Der Name ist der Wahnsinn. Aus äh, aus diversen Gründen, aber vor allem aus Marketinggründen kann ich das nicht verstehen, wie man ernsthaft ein Produkt so nennen kann. Vor allem auf dem englischen Markt und zwar der neue Streaming-Anbieter von NBC Universal heißt Peacock. Peacock heißt ja auf Englisch Pau yeah. und V ist ja im NBC-Logo drin. Also das macht soweit noch Sinn alles. Yeah. Aber <lacht> es ist vielleicht nicht der beste Name, es ist vielleicht nicht so ganz glücklich gewählt, äh, Meetings über Meetings müssen ja stattgefunden haben, ja. bis dieser Name entstanden ist. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass man das will, also dass man ja, wirklich diese, diese Diskussion sagen. will.
1: Ich glaube auch, dass es, ich denke auch, weil die werden glaube ich beim Namen nicht einfach irgendwas nehmen und das ist halt schon auffällig, also die sind ja nicht doof so.
0: Sticht auf jeden Fall hinaus. Also, wir haben Apple TV Plus, wir haben Disney Plus, wir haben äh, HBO Max und so. Und da kommt Peacock. Äh, da ist es schon, das ist schon, ha, was ist Peacock? Da schaut man schon mal genauer hin. Ja, äh, das, das stimmt wohl. Das ist, äh, dann auch interessant, was es dann auch anbieten wird. Es will nicht in dieselbe Liga wie Netflix und Disney Plus, das haben sie schon angekündigt. Sie wollen sich da zurückhalten. Es soll ähnlich werden wie CBS All Access, was es ja auch gibt. Mhm. Es gibt aber dort exklusiv dann ab 2021, glaube ich, alles von The Office, Parks and Rec, Fast and Furious. King of Queens und alle Olympia-Highlights. Die haben ja diesen Olympia-Deal in den USA. Mhm. Das wird dann alles da zu sehen sein. Also schon ganz ordentlich. Auch neue Serien von Mike Schur und Sam Esmail. Also es geht schlechter, aber ich, ich weiß nicht, ob ich mich freiwillig für was anmelden würde, was Peacock heißt. Also nicht. Ich denke
1: mal, wird man sehen. Also ich warte sowieso immer ab, wie so die Resonanz ist bei sowas, bevor ich da irgendwas kaufe.
0: Du bist also eher zurückhaltend auf dem auf dem Markt.
1: Ja, außer bei RTL Now, das habe ich halt immer noch.
0: Ne? <lacht> du, meinst, du meinst natürlich TV Now, oder?
1: Äh, Entschuldigung, ja. ja. ist ja alles mit drin.
0: Rundum Sorglos-Paket.
1: Da kann man halt auch Traumfrau gesucht zum Beispiel Staffel 1 gucken. Das ja. ist, ist schon eine gute Sache.
0: Ja, und die alten Folgen, Detlef muss reisen. Deswegen habe ich ja. mir echt mal ja. überlegt, äh, Detlef muss reisen, das wäre es mir auch wert, die 499. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Aber
1: wenn du das mal gucken willst... Das können, können wir auch regeln.
0: Achso, du kannst mir das quasi auf, auf CD brennen und dann Zum mir quasi per genau. Einschreiben äh, schicken. Genau. Okay, verstehe. Das, das wäre ganz genau. cool. Ja, da, da wär ich ich filme das
1: ab sagen. mit meinem Handy und dann schickst du es dir. <lacht>
0: das ja, das schaue ich auf jeden Fall an. Äh, per Livestream, per Periscope. Genau.
1: Besten. genau.
0: bin ich dabei. So, eine ganz kurze, lustige Information noch. Und zwar, das zeigt so ein bisschen, wo dieser ganze Streaming-Markt hingeht oder wie abstrus das mittlerweile ist. Und zwar sollen sowohl Tinder als auch Airbnb an eigenen scripted Shows arbeiten. Tinder? Das, ich, weiß, ich dachte immer, dass die Tinder-Show schon Love Island ist. Ich dachte immer, dass das ist dasselbe. Aber Tinder und Airbnb machen jetzt eigene Serien.
1: Okay. Interessant.
0: Ja. Wir sind nur noch Sekunden davon entfernt, bis, glaube ich, dann auch irgendwie Wienerwald oder so aufspringt. Das, ja. das, wie man okay. das dann sehen kann, weiß ich nicht. Während man da irgendwie swiped, kommt auf einmal, fängt auf einmal eine Show an. Es ist ja jetzt schon so, dass da teilweise auch so Videos anfangen und so bei Tinder.
1: Woher warst du das denn?
0: Das habe ich aus, äh, aus äh, Interview, Interviews. Du hast
1: natürlich recherchiert vor ja. unsere Aufnahme. Ja, ich
0: habe ich hab mir Interviews und so durchgelesen okay. äh, mit dem Tinder-Gründer. Daher weiß ich das. So. Okay. Ähm, ja, das das, das jetzt war es das auch hier mit den News wieder. Das war jetzt einiges. Wir haben natürlich einiges verpasst. Wir wollen aber gar nicht alles aufholen. Wir sind jetzt natürlich wieder jede Woche da und da wird bestimmt auch noch einiges auf uns zukommen in den nächsten Wochen und bestimmt jede Woche kommen dann wieder neue Informationen zu den ganzen Streaming-Anbietern und das ist natürlich alles bei uns. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Danke auf jeden Fall, dass du hier warst, dass es so lang wurde. Ist ja auch ein, ein Qualitätsmerkmal, das dir als Gast zukommt. Danke fürs Hiersein also.
1: Sehr gerne, danke für die erneute Einladung.
0: Immer wieder gerne, du kommst auch nochmal zurück. Bis dahin können die Leute dir wo folgen und, und, und wie folgen, auf welchen sozialen Medien soll sie dir folgen?
1: Ähm, auf Twitter.
0: Nämlich wäre unter am dem besten. unter dem Kürzel.
1: Äh, my Eyes in Yours. Ich musste gerade selber überlegen, weil ich heiße irgendwie schon immer so <lacht> und ich weiß gar nicht mehr warum, aber so heiße ich da.
0: Und äh, uns könnt ihr natürlich auch schreiben unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Und uns natürlich ganz wichtig, das Allerwichtigste von allen, ich habe mir den, den tollen Begriff Rate and Review angewöhnt, also bewerten und eine Rezension schreiben, das könnt ihr alles machen, unter Apple Podcasts das geht ganz, ganz schnell. Ich habe mir ein Ziel gesetzt für diese Staffel. Wir wollen bei den Bewertungen über der Bewertung bleiben von dem tollen Podcast, den es seit kurzem gibt, der da den Titel trägt, Spielerfrauen on Air, mit, äh, mit Ina Aogo unter anderem. Also das wäre ganz cool, wenn wir da drüber bleiben würden. Da wäre ich sehr angetan davon, wenn ihr dafür sorgt, dass wir da über der Bewertung bleiben. In der nächsten Folge reden wir dann über alles, was es zu besprechen gibt zu Love Island und zur neuen Amazon-Serie Undone. Da reden wir dann auch drüber. Bis zum nächsten Mal und bis dahin abschalten.